1: Ein herzliches Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich einen alten Bekannten zu Gast, nämlich Lars Robbel. Ich habe den Lars vor knapp anderthalb Jahren schon mal interviewt. Da ging es rein um das Thema Peer-to-Peer-Kredite. Und ähm, dieses Mal soll es in erster Linie um die nebenberufliche Selbstständigkeit gehen. Und Lars hat sich in den vergangenen 12, 13 Monaten ein enormes Business aufgebaut und ich habe ihn einfach darum gebeten, dass er mal ein bisschen darüber erzählt und das macht er dann auch und ich denke, du kannst aus seinen Ausführungen viel lernen, viel mitnehmen und äh, dich auch vielleicht inspirieren lassen, selber was auf die Beine zu stellen. Daneben geht es natürlich auch um seine Geldanlagen, die sich in den vergangenen Monaten ebenfalls ein bisschen gewandelt haben und natürlich auch um Reisen, Peer-to-Peer-Kredite und noch eine ganze Menge mehr. Ja, und diese Folge wird dir präsentiert von Salon, der Personal Shopping Plattform von Salando für den individuellen Geschmack. Lass dir auf Basis deiner Vorlieben von einem Stylisten eine Outfit-Box schicken und probiere die Kleidung unverbindlich an. Du behältst nur, was dir gefällt und schickst den Rest kostenlos zurück. Wenn du meinen Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du, dass ich ein absoluter Shopping-Muffel bin und eher auf solche individuellen Beratungsangebote stehe. Von daher habe ich auch schon alle ausprobiert und der Eindruck von Salon ist mit Abstand am besten. Das fängt damit an, dass der Anmeldefragebogen sehr genau die persönlichen Vorlieben erfasst. Egal ob Preis, Marken, Farben, Schnitt oder Muster, du kannst alles im Vorfeld festlegen. Und ich stehe auch nicht sonderlich auf Hemden und Sackos, sondern eher auf Kapuzenjacken und Sneaker und deswegen kann ich das, was ich nicht mag, von vornherein aus der Box ausschließen. Und bevor deine kompletten Outfits auf Reisen geschickt werden, hast du 24 Stunden Zeit, dir die Kleidungsstücke schon vorher online oder über die App anzuschauen und Sachen, die du nicht magst, gleich rauszunehmen. Dafür werden vom Stylisten Alternativen ausgewählt, die dann gleich in die Box kommen. Und so ist die Trefferquote bei der Auswahl gleich viel höher. Wenn auch du Salon einmal ausprobieren möchtest, dann erhältst du mit dem Code Finanzrocker 25 Euro Rabatt auf deine erste Box. Geh einfach auf www.salon.de finanzrocker und gib während des Bestellprozesses den Code ein. Der Code gilt für Deutschland und Österreich. Schweizer nutzen bitte den Code Finanzrocker.ch. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Entdecken und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Dieses Mal habe ich jemanden zu Gast, der schon mal bei mir im Interview war, nämlich Lars Wrobel von Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten und ich kenne den Lars jetzt auch schon seit äh, ja, über anderthalb Jahren und wir stehen auch im regen Kontakt und tauschen uns über diverse Themen immer wieder aus und ein Thema abseits von den Peer-to-Peer-Krediten ist nämlich das nebenberufliche Arbeiten, nebenberufliche Selbstständigkeit und wir haben in der Vergangenheit häufiger darüber gesprochen und haben jetzt gesagt, wir machen eine Podcast-Folge genau über dieses Thema und deswegen bin ich sehr, sehr froh, Lars, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, hi Daniel, schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
1: Ja, ich meine, du bist ja auch immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner und vor allen Dingen, da kommt auch immer sehr, sehr viel Input bei raus. Ja,
0: so soll es ja auch letztendlich sein.
1: Genau. Nichtsdestotrotz, für die Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich nochmal kurz vorstellen?
0: Ja, klar, kann ich machen. Auch wenn du es natürlich einfach reinschneiden könntest aus der alten Folge.
1: <lacht> Nein, das passiert nicht.
0: <lacht> okay, ja, mein Name ist Lars Worbel. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus dem schönen Ostwestfalen und bin von Beruf IT-Berater. Nebenher betreibe ich aber noch diverse Internetprojekte in Eigenregie. Mhm. Auch wenn mich die Leute immer mit Peer-to-Peer-Krediten in Verbindung bringen, war und ist das eigentlich eher nur ein Hobby mhm. und ja, auch nur ein Nebenprojekt aus Interesse.
1: Das Spannende ist ja, du hast ja damit mehr oder weniger angefangen und das ist relativ schnell da nach vorne gegangen und du hast im letzten Interview auch gesagt, du hast jetzt einen T-Shirt-Shop geplant, den hast du ja auch umgesetzt mhm. und danach... Beziehungsweise davor hattest du ja auch noch die beiden Bücher übersetzt, das war schon vor ein paar Jahren und mhm. das hast du noch ein bisschen vorangetrieben. Vielleicht magst du mal erzählen, was seit April 2016 bei dir alles so noch dazugekommen ist zu diesen Projekten, die du da schon hattest. Ja, also zum
0: T-Shirt-Shop nochmal, den habe ich tatsächlich umgesetzt, ich habe mhm. aber relativ schnell gemerkt, dass mich das ganze Thema doch nicht so reizt. Ähm ja, es ging da sehr viel mit Facebook-Werbung ja. etc. Und das war irgendwie nicht so mein Fall, nicht so mein Herzensprojekt. Das besteht noch alles, aber das wird momentan nicht aktiv bewirtschaftet. Mhm. Was ich dann gemacht habe, sind ist eher, ich habe ein altes Projekt fokussiert. Und zwar habe ich ja, wie du gerade schon gesagt hast, 2012, 2013 angefangen, Bücher zu schreiben. Mhm. Und dieses Know-how habe ich im letzten Jahr noch mal aktiv erweitert und ja perfektioniert. Mhm. Ich schreibe jetzt zwar immer noch selbst gerne und das wird auch so bleiben, aber ich habe auch angefangen, mich um den ganzen Prozess drumherum zu kümmern und das Schreiben selbst an andere auszulagern.
1: Und wie hat sich jetzt das Thema Peer-to-Peer-Kredite bei dir weiterentwickelt? Du hast ja gesagt, du betreibst es nach wie vor. Das Thema ist ja noch wesentlich größer als jetzt vor anderthalb Jahren. Was, was hast du da jetzt noch für Ziele mit, mit deinem Blog?
0: Mit dem Blog, was habe ich für Ziele? Also Ziele weiß ich gar nicht. Hatte ich eigentlich nie so wirklich. Der Blog hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Und ja, wie ich gerade schon sagte, das war eigentlich immer nur ein Hobbyprojekt, aber ich bin mittlerweile halt ziemlich gut positioniert, habe persönlich Kontakte zu allen Plattformen, auf denen mhm. ich investiere und das macht auch richtig Spaß. Es gibt ja inzwischen auch eine Community, die kennst du ja auch auf Facebook, ja. die hat mittlerweile fast äh, 2000 Mitglieder mhm. und ja, das ist halt total toll auch für die Mitglieder, dass man sich da untereinander austauschen kann. Ich konnte auch von den Plattformen selbst Mitarbeiter gewinnen, die da halt mitdiskutieren, die kannst du einfach taggen. Und dann beantworten die da die Fragen. Und zielmäßig, ja, es gibt noch einen Videokurs, der wird jetzt die nächsten Tage fertig werden. Und nächstes Jahr auch nochmal eine Auflage von dem Peer-to-Peer-Ratgeber, wo mhm. ich ja auch einen prominenten äh, Gastautor gewinnen konnte. <lacht> und ja, aber mal schauen, wie sich das noch so entwickelt. Also das ist und bleibt auf jeden Fall ein Hobby, weil ich einfach gerne meine Erfahrungen da teile und darüber schreibe. Aber das ist jetzt kein... Eigentlich nie als Businessprojekt geplant gewesen.
1: Ja. Wie siehst du die Peer-to-Peer-Szene allgemein? Ist es ähm, jetzt so die Peak, ähm, die man da erreichen kann, oder geht das Ganze noch ein ganzes Stück weiter? Weil äh, da kommen ja immer wieder neue Plattformen aus dem Boden. Auch sehr gute, was man sagen muss. Ja,
0: also man denkt immer wieder, alle jedes Vierteljahr, okay, jetzt mhm. ist der Peak erreicht und dann kommen wieder neue Plattformen. Jetzt die letzte, die aufgemacht hat, das ist RoboCash. Mhm. Die ist auch recht stark am Wachsen. Dann waren auch Via Invest. ja Und Mintos ist ja inzwischen schon ein Riese geworden. Ja. Und die Erfahrungen sind eigentlich größtenteils positiv bei den meisten Plattformen. Mhm. Und das, das Ganze funktioniert noch nach wie vor. Und bei mir selbst ist das Peer-to-Peer-Investment auch das Stabilste von allem. Mhm. Ich hoffe, dass sie das noch so lange wie möglich hält. Ähm, glaube aber auch, dass eigentlich irgendwann mal eine von diesen Plattformen baden gehen müsste. Ich mhm. hoffe, es ist nicht Mintos, <lacht> werden sich einige umgucken, aber ja. eigentlich, ja, was, was immer raufgeht,
1: muss auch irgendwann mal runtergehen, ist ganz klar. Mhm. Ähm, das heißt, du investierst auch nach wie vor dann in die Peer-to-Peer-Kredite? Ähm, ja, ich bin mittlerweile sogar
0: auf fast elf, zwölf Plattformen aktiv. Puh. Und da hat sich auch schon ein ganz gutes Einkommen nebenbei entwickelt. Mhm. Das wird halt irgendwann zum Selbstläufer. Also du kriegst ja echt viel Rendite auf den Plattformen. Mhm. Und wenn du dann ordentlich da reinschiebst, dann kommt dabei schon ganz gut was rum, wenn die Rendite dann bei 10 bis 14 Prozent liegt. Ist das schon ganz nett.
1: Ja, aber das Risiko ist ja auch dementsprechend viel höher, als wenn ich jetzt im Aktienmarkt investiere. Das ist richtig,
0: ja. Mhm. Aber das muss man da halt in Kauf nehmen.
1: Ja, du hast ja auch, glaube ich, einen ganz großen Teil äh, deines Vermögens im, im Vergleich investiert in die Peer-to-Peer-Kredite, ne?
0: Mm, also ich glaube, ein bisschen mehr, als ich geplant hatte, weil ich mhm. halt auch viel, viel teste für den Blog. ja. Aber ich meine, ich liege momentan so bei 14, 15 Prozent rum.
1: Ja, also für hochriskante Sachen ist das schon äh, eine Ansage, ne? Ich weiß gar nicht, wie hoch riskant das letztendlich ist, weil
0: mhm. solange diese ganze Rückkaufgarantie etc. läuft, ist das alles okay. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert in der Wirtschaftskrise, mhm. wenn die Leute vielleicht mal ihre Kredite alle nicht zurückzahlen können und diese Rückkaufgarantie nicht mehr bedient werden kann. Ja. Aber gut, man sammelt natürlich auch Erfahrungen, man fühlt sich irgendwann sicherer und investiert ein bisschen mehr rein. Aber es ist jetzt alles jetzt kein Geld, was ich irgendwie zum Leben bräuchte oder so. Mhm. Da muss man halt immer aufpassen, dass man da die Grenze für sich selbst findet.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der, der wichtigste Punkt. Ich sage mir ja auch immer, ich habe meine drei Prozent, habe ich glaube ich jetzt veranschlagt. Und da halte ich mich auch stur dran und ich sammle ja trotzdem meine Erfahrung. Momentan schichte ich halt stark um, also von Auxmoney und Landico dann weg. Hin dann zu anderen Plattformen wie jetzt Mintos, Via Invest oder Estate Guru. Stateguru ähm, mhm. State Guru ist ja auch sehr, sehr gut im Kommen. Er fällt mir ja zum Beispiel auch sehr gut, da bist ja auch investiert. Ähm, aber ich habe mir gesagt, so drei bis maximal sieben Prozent, aber sieben Prozent dann mit Crowd investing Und ähm, da habe ich noch nicht viel investiert.
0: Okay. Ja, ja was du jetzt noch dazu nehmen könntest, wäre eine Kryptowährung.
1: Nee, da lasse nee. ich die Finger von. <lacht> aber die Diskussion hatten wir ja auch schon. Ja, genau. Also das ist halt mein Hochrisikokapital, ja. da bin ich jetzt gerade
0: am Investieren, um mir das so ein bisschen anzuschauen. Ja, so hat halt jeder irgendwie sein, sein Risikosteckenpferd. Ja,
1: genau. Aber wir wollen ja heute nicht über äh, Kryptowährungen und P2P-Kredite sprechen. Das ist ja gar nicht der Aufhänger, sondern wir möchten über die nebenberufliche Selbstständigkeit sprechen. Ähm, warum hast du dich denn damals überhaupt dafür entschieden, neben dem Job, der ja wahrscheinlich auch ziemlich stressig ist, nebenberuflich überhaupt was zu beginnen? Also irgendwas. Habe ich ja schon immer nebenher
0: gemacht. Ja. Ich habe ja angefangen damals mit den Sportwetten und den ersten Büchern. Ja. Ich habe es aber erst 2013 wirklich stark fokussiert und auch offiziell gemacht, als ich mich von meiner Ex-Frau getrennt habe. Mhm. Also ich habe seit jeher irgendwie so einen, so einen starken Lerndrang und viel zu viel Energie. Und die wollte ich jetzt ungern vor der Playstation verschwenden. Ja. Und da ich nach der Trennung anfangs nicht wirklich wusste, was ich in meiner Zeit anfangen sollte, habe ich halt diverse Dinge ausprobiert. Angefangen mit einigen unerfolgreichen Affiliate-Seiten bis hin zu den letzten Buchprojekten, die mir halt mittlerweile ja, den Großteil meines Lebensunterhalts auch sichern würden, falls mhm. erforderlich. Und hinzu kam immer noch, dass ich ein recht starkes Problem damit habe, von den finanziellen Launen eines einzelnen Arbeitgebers alleine abhängig zu sein. Mhm. Und jedes Jahr irgendwie nach mehr Geld zu betteln und sich auch mal mit einer Nullrunde zufrieden zu geben, das, das
1: kommt irgendwie für mich auch überhaupt gar nicht in Frage. Mhm. Und, und was ist da so der konkrete... Antrieb, dass du ähm, tatsächlich jedes Jahr mehr Geld haben möchtest?
0: Was der konkrete Antrieb ist?
1: Ja, wenn wenn du sagst, du ähm, möchtest keine Nullrunde haben, das kommt für mhm. dich nicht in Frage. Ich meine, viele äh, ziehen sich ja dann ins Schneckenhaus zurück und äh, leisten halt weniger Arbeit. Das kennt man ja äh, auch äh, aus, aus vielen Medien und äh, vielleicht auch von den Kollegen. Ähm, mhm. Du nimmst es aber aktiv in die Hand und du musst halt nicht betteln gehen, sondern du sagst, ich mache halt parallel was. Das ist ja auch ja. ein super Ansatz, aber... Ähm, welches Ziel hat es monetär für dich, dass du das dann wirklich äh, umsetzen möchtest oder musst womöglich?
0: Also es hat tatsächlich gar nicht mehr so ein monetäres Ziel, sondern eigentlich liebe ich total, neue Dinge zu lernen. Mhm. Also genau jetzt mit diesem Videokurs, den ich mache, da steht halt kein monetäres Ziel dahinter. Ich wollte einfach mal einen Videokurs machen und halt diese neuen Sachen lernen. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Drang dahinter eigentlich. Mhm. Klar, ist es ist schön, wenn finanziell dabei was rumkommt, da habe ich vielleicht auch hier und da ein bisschen Glück gehabt. Ja. Ähm, aber es war jetzt auch damals nie das Hauptziel.
1: Mhm. Weil für die meisten wäre das ja das Hauptziel. Das,
0: ja, richtig. Klar. Ja, aber ich, ich auch sehe das. Auch,
1: ja, natürlich ist es normal, aber ich sehe das als äh, falschen Trigger und als falschen Ansatz. Meinst du jetzt die finanzielle Freiheit als falschen Träger? Äh, ja, genau. Also dieses immer mehr, immer mehr, immer mehr verdienen. Ja. Ähm, und wenn du nur das im Fokus hast und dieses Lernen, was du jetzt eben erwähnt hast, eben nicht in den Fokus stellst, dann äh, hast du da ein Ungleichgewicht und dann funktioniert es irgendwann nicht. Also spätestens, wenn dann das äh, Geld nicht reinkommt. Richtig. Also da ich halt einen Finanzblock habe, äh, beschäftige ich mich halt äh, total
0: gerne mit Finanzen. Ja. Und dadurch äh, sieht es vielleicht nach außen hin auch manchmal so aus, als wenn man sich äh, tatsächlich um das Geld kümmert. Aber mhm. aber das bin ich ganz bei dir. Das darf auf keinen Fall das, das Hauptziel sein. Mhm.
1: Was sind denn so generell Punkte, was würdest du sagen, ähm, wo muss man drauf achten, wenn man jetzt sagt, man möchte halt nicht abhängig sein vom Arbeitgeber, man möchte nebenberuflichen äh, Business aufbauen. Was sind denn da so erste Schritte, die man da machen muss?
0: Mhm. Also eigentlich sollte man sich da gar nicht äh, zu viel Gedanken zu machen. Es ist ja. immer besser, einfach zu starten und der Rest ergibt sich auf dem Weg. Mhm. Klar sollte man grob überlegen, wie man es aufzieht, falls das Ganze recht groß wird, aber jetzt keine Tage und Wochen da reinstecken. Mhm. Also meine Erfahrung zeigt, dass, dass es meistens eh immer anders kommt, als man dann denkt. Also der, der beste Tipp ist eigentlich, äh, zum Gewerbeamt zu gehen, Gewerbe anzumelden. Das kostet irgendwie 10 bis 20 Euro, je nach Gemeinde. und Teilweise mehr. Dann, okay, und teilweise mehr und, ja. Ja, dann einfach loslegen, Erfahrungen sammeln, wo man dann halt Interesse hat. Und ja, wenn man gar keine Gewinnerzielungsabsichten hat, dann muss man ja auch nicht mal ein Gewerbe anmelden. Aber wichtig ist halt, dass man irgendwie in Gang kommt, mhm. was ja die meisten leider auch gar nicht erschaffen.
1: Ja, das, das fängt ja damit an, dass die meisten gar nicht wissen, dass sie ein Gewerbe anmelden müssen, schon wenn sie einen Banner auf der Webseite haben. Also damit geht es ja los. Das ist ja eine Gewinnerzielungsabsicht und äh, in dem Falle wäre es dann auch ein Gewerbe.
0: Das ist schon richtig, aber mhm. wir haben eben schon drüber geredet. Ich glaube, ja. ich glaube mal, dass Finanzamt wird ja keinen Kopf abreißen, wenn du damit jetzt mal 10 Cent verdienst. Die musste auch erstmal verdienen. Wenn du total ja, unbekannt das ist, ist ja
1: richtig. Das wächst ja ganz langsam, aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt immer sage, ja, man, man müsste das ja eigentlich machen, aber ich lasse es jetzt mal und das werden die eh nicht merken, dann gehst halt immer so an die Sachen ran und da bin ich halt auch nicht so der Typ für. Sondern ich schaff gleich Nägel mit Köpfen und bin, ich glaube, nach anderthalb Monaten, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt das erste Banner schalten, bin ich zum Gewerbeamt marschiert und habe mir da meine zweite Steuernummer da geholt.
0: Das ist auch nicht so unwichtig. Man sendet ja an sich selbst damit auch das Signal, okay, ich genau. möchte hier mit irgendwie was, was erreichen und das soll nicht nur Hobby sein.
1: Ja. Und das Thema Kleinunternehmerregelung, hast du dich damit auch auseinandergesetzt?
0: Ähm, ja, zu Anfang, klar. Also das, das musst du ja halt, wenn du ein Gewerbe anmeldest, kannst mhm. du ja entscheiden, ob du dann halt die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchtest oder halt nicht. Mhm. Das habe ich anfangs auf jeden Fall auch gemacht. Ähm, ob es jetzt ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt rückblickend gesehen eher eher nicht, weil ich hatte halt durch die Anschaffung auch hier und da mal Kosten mhm. und da hätte ich mir dann halt immer schön die, die 19 Prozent auch abziehen können. Ja. Und so viele Rechnungen habe ich nicht geschrieben, mache ich auch heute nicht. Vielleicht war, wäre da der andere Weg besser gewesen, aber das weiß man halt meistens immer erst hinterher.
2: Mhm.
1: Das heißt, das Thema Steuern spielt dann da eine untergeordnete Rolle, aber man kann dann als Kleinunternehmer bis zu 17.500 Euro einnehmen, ohne Umsatzsteuer zahlen zu müssen. Also Steuern muss man ja sowieso zahlen dann auf die Gesamteinnahmen. Genau,
0: das wird ja mit einem persönlichen Einkommen versteuert dann im nächsten genau. Jahr. Und ähm, was dann vielleicht auch viele nicht wissen, dass man halt auch eine, ja, eine Vorauszahlung dann für das Folgejahr hat, wenn man dann ganz gut verdient hat. Mhm. Die man auch teilweise erstmal verkraften muss, gerade wenn man richtig gut verdient, dann, dann hauen die dir halt schon mal so ein paar Tausende im Quartal rein. Und ja, das musst du auch erstmal erst wissen, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Ja, viele überschätzen oder unterschätzen das Ganze dann äh, und die haben dann gar keine Rücklagen und dann kommt ähm, dieser Steuerbescheid, wo dann steht ja im Quartal müssen sie jetzt so und so viel zahlen. Und äh, teilweise, wenn du das mit im Jahr bekommst, musst du ja dann auch äh, für das laufende Jahr noch nachbezahlen und dementsprechend erhöht sich dann auch nochmal die ähm, Steuer dann.
0: Genau und Rücklagen musst du halt sowieso auch irgendwie immer bilden. Mhm. Also ist das Thema Steuern natürlich etwas und dass man sich kümmern sollte, aber trotzdem ist es, finde ich, wichtiger, dass man erstmal in Gang kommt. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, aus seinen Einnahmen 25 bis 50 Prozent einfach Rücklagen bildet, dann ist mhm. man damit meiner Meinung nach schon recht safe. Also so mache ich das einfach immer. Mhm. Und damit bin ich bis jetzt eigentlich immer ganz gut gefahren.
1: Wie gehst du da vor? Hast du da ein extra Steuerkonto? Ähm, ich, nur meinst ein Bankkonto? Ja, genau.
0: Genau, ich habe ein eigenes Bankkonto für meine Geschäfte auf jeden Fall, um das komplett zu trennen.
1: Ja, ich meine nicht nur für die Geschäfte, also ich habe zum Beispiel für die ähm, Steuerrücklagen habe ich ein eigenes Konto, also auch ein Tagesgeldkonto bei MoneyU, da kann ich ja bis zu fünf Unterkonten machen und da habe ich eins komplett nur für die Steuer, dass ich da jeden Monat was zurücklege. Ach so, ja, ja genau, das ist ja
0: dein Ding mit den vielen Konten.
1: <lacht> ja, die werden dadurch auch noch mehr. Nee, ich habe das tatsächlich,
0: ähm, ich trenne das immer in so einer Excel-Tabelle. Okay.
1: Excel.
0: von Okay, das, das ist da eher mein Ding. Ja. Ähm, es gibt aber auch Lösungen wie zum Beispiel Contis.de, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, da kannst du das einstellen, dass direkt immer von deinen Einnahmen, die auf dem Konto auch einkommen, ein bestimmter Prozentsatz einfach direkt als Rücklage genommen wird und automatisiert in sein so Unterkonto gepackt wird. Mhm. Das ist auch ziemlich cool, weil die sind direkt mhm. dafür ausgelegt, für Kleinunternehmer und Einzelunternehmer sowas halt äh, automatisiert zu machen. Mhm.
1: Kann man das vergleichen bin, mit, mit N26 als äh, Gewerbekonto? Ähm, ich kenne N26 jetzt
0: nicht, aber ich würde mal sagen, ja. Ich mhm. habe äh, das Kontiskonto auch, aber ich habe es jetzt noch nicht aktiv geschaltet. Ah, okay. Also es ist ja auch noch nicht so lange gibt.
1: Mhm. Ja, davon habe ich auch gehört und das ist ein super interessanter Ansatz. Ähm, da wird ja jetzt momentan noch an Stellschrauben äh, gedreht, aber gerade das Thema Steuern äh, ist da halt wichtig und da hast du das Unterkonto und das wird dann automatisch dann dahin geschiftet. Ne?
0: Genau, die sind jetzt gerade dabei, glaube ich, die haben jetzt eine Kreditkarte rausgebracht. Was mich noch ein bisschen stört ist, die haben noch gar kein Webportal. Also du kannst das nur über dein Android-Phone oder dein, dein iPhone irgendwie aufrufen und dann mhm. kann ich halt noch nicht so richtig was tun. Ich brauche das am, wirklich am PC oder meinem Notebook. Mhm. Aber das kommt wohl auch noch bis zum Ende des Jahres.
1: Okay, also bei meiner N26-Karte bzw. dem Konto, da brauche ich das nicht im Web. Das mache ich alles über die App. Aber da ist ja jeder auch ein bisschen anders gestrickt. Ja, das ist vielleicht das Problem. Ich habe ich hab ein Windows-Phone noch, leider. Okay, und dann ähm, liegt daran. <lacht> <lacht> dafür gibt es einfach keine Apps. Ja, gut, das kann ich dann auch verstehen. Welche Rolle spielt denn der eigene Arbeitgeber bei diesem nebenberuflichen Arbeiten ähm, und, und wie sollte man das kommunizieren? Ich bin ja immer so ein Freund, dass man das sehr offen dann auch äh, angibt, weil sonst hat man hinterher nur Probleme. Ähm, wie siehst du das? Ähm, ja, also wie man
0: das kommuniziert, das muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Ja. Ich kann nur sagen, also ich für meinen Teil habe es auch von Anfang an komplett offen kommuniziert.
2: Mhm.
0: Alle Kollegen wissen, was ich da nebenher treibe und ich setze trotzdem noch eine sehr ähm, hohe Priorität auf mein Angestelltenverhältnis. Mhm. Vielleicht nicht mehr so wie früher, weil es einfach nicht mehr notwendig ist, aber wenn man den Job halt irgendwie am Leben erhalten möchte, weil er einem Spaß macht. Dann, dann muss man logischerweise auch ein bisschen was dafür tun. Aber es macht jetzt keinen Sinn, da irgendwie groß, groß Geheimnisse daraus zu machen. Mhm. Und mit der Zeit muss man aber immer wieder aufs Neue schauen, wie man seine Prioritäten setzen möchte und ob es nicht Sinn macht, auf Teilzeit zu gehen, wie ich das mhm. jetzt zum Beispiel ab 2018 mache. Mhm. Ähm, wenn man dann einfach Zeit für seine Projekte braucht oder für, für was auch immer man das braucht.
1: Mhm. Ähm, das heißt, warum... Bleibst du dann nach wie vor in deinem Hauptjob, wenn du schon sehr gut laufende Geschäfte hast? Liegt es einfach daran, weil dir der Job so viel Spaß macht, weil die Kollegen so toll sind? Oder was ist da der, der Ansatz? Ähm, das ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Also der mhm. Job ist tatsächlich ganz nett,
0: macht Spaß. Man verdient ganz gut. Mhm. Und was aber der Hauptpunkt bei mir ist, das ist die Routine. Ich bin so ein absoluter Gewohnheitsmensch und ich habe halt montags bis freitags immer den gleichen Tagesablauf, dadurch, dass ich da halt arbeite. Ja. Ich kann mir das... Also wir haben flexible Arbeitszeiten, wir können uns das relativ flexibel zusammenstecken alles mhm. und so kann ich dann natürlich meinen Tag optimal auch auf meine eigenen Projekte abstimmen okay. und trotzdem kann ich es noch schaffen, ähm, arbeiten zu gehen und das, das Witzige ist auch, was ich festgestellt habe, wenn ich ganz normal arbeiten gehe, dann schaffe ich genauso viel für meine privaten Projekte, als wenn ich jetzt am Wochenende irgendwie den ganzen Tag daran arbeiten kann, weil ich halt einfach so in diesem Produktivmodus bin mhm. und das ist halt halt schon genial, Also es gibt einfach keinen Grund, es einfach zu lassen. Also ich würde dann wahrscheinlich nicht unbedingt mehr schaffen.
1: Okay. Jetzt muss ich ja sagen, wir hatten eine Session in Tallinn beim Citizen Circle, bei der Citizen Circle Konferenz und da haben wir genau darüber gesprochen. Und du hast ja ein ganz ich würde schon sagen, Extremes zeitmanagement das kam, glaube ich, gerade auch so ein bisschen rüber. Ähm, mhm. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, wie man das vernünftig strukturieren kann, selbst wenn ich jetzt keine Gleitzeit habe? Ähm, wie, wie gehst du nur davor? Wie setzt du denn die Prioritäten? Ja, also das Zeitmanagement spielt natürlich schon eine extreme Rolle, wie du gerade mhm. schon gesagt hast. Ähm, was ich halt immer mache,
0: ich mache eine, eine Wochenplanung. Mhm. Also ich plane immer sonntags meine gesamte Woche vor. Es gibt also Niemals einen Tag, wo ich nicht weiß, was zu tun ist. Das hört sich jetzt erstmal anstrengend an. Aber trotzdem kann man seinen Tag ja noch flexibel planen. Aber man darf halt nie irgendwie nach Hause kommen, sich eine Stunde irgendwie hinsetzen und sich dann erst fragen, okay, was, was tue ich denn jetzt für meine nebenberufliche Selbstständigkeit.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass man halt diese Wochenplanung hat, hat man halt, gibt man sich selbst Sicherheit und Routine. Okay. Das kann man natürlich, das muss man nicht nur für, für das Business machen, das kann man natürlich auch für sein ganzes Leben nutzen wenn halt alles gut strukturiert ist und in der Routine ist, dann läuft halt alles rund besser. Das ist zumindest meine Meinung und auch meine Erfahrung.
1: Das heißt, du bist da auch nicht so flexibel und kannst dann auch nicht so wirklich abweichen? Ähm, doch, klar, das kann ich schon. Also
0: ich, ich strukturiere beispielsweise alles mit Trello. Das ist ja dieses Projektmanagement-Tool, wo man schön die Karten hin und her schieben kann. Und ob ich jetzt mal einen Task heute mache oder morgen, ja. das, ist, das spielt nicht so die Rolle. Wichtig ist halt immer, dass ich weiß, okay, da ist noch was zu tun und generell steht das halt heute an. Aber wenn da was Wichtiges kommt, dann kann man das natürlich auch mal verschieben.
1: Mm. Ja, Trello, hast du jetzt schon erwähnt, ich nutze noch To-Do-Ist, ähm, wo ich dann die einzelnen To-Dos dann tatsächlich dann auch eintrage. Und die kann man dann auch verschieben, wenn man es dann eben nicht schafft. Aber so habe ich dann eben auch eine gewisse Kontrolle über die einzelnen Tage und die einzelnen Aufgaben, die ich dann habe. Aber ich plane jetzt zum Beispiel die Woche nicht konkret vor. Ähm, aber ich weiß halt ungefähr, was ich dann... Ähm, bearbeiten muss, also zum Beispiel wenn ein Podcast rauskommt, muss ich den dann bearbeiten, der steht ja ganz oben ähm, und alles andere steht dann halt so ein bisschen zurück. Ähm, du hast es ja durchaus noch ein bisschen anders getaktet, das heißt ich glaube, du hast jeden Tag zwei Stunden für dein Business, oder? Ich versuche meistens drei zu haben. Also Ach, ich drei. Hab okay. drei Aufgaben, die ich mir stecke, wovon
0: einer immer der Task ist, der gemacht wird, also der wird nie verschoben, mhm. dieser sogenannte most important task nennt man ihn ja auch. Und der wird immer morgens als erstes gemacht. Also morgens stehe ich meistens auf, mache mein Sportprogramm mhm. und dann setze ich mich meistens an den Rechner und mache halt diesen Task und dann ist das schon mal, dann ist der Tag eigentlich schon mal gut, ja. kann man sagen. Und dann kommt halt der Rest und am um, Abend setze ich mich dann meistens nochmal von den Rechner und mache halt den Rest. Es muss mhm. jetzt nicht immer, ich weiß nicht, müssen nicht immer drei Stunden sein, aber diese drei Tasks, das sind immer so die, die ich mir jedes Mal in den
1: Tag plane. Mhm. Und ähm, warum schaffen es viele Menschen nicht, sich diese Struktur, diese Kontrolle in das Leben reinzupacken? Also, und es dadurch eben auch nicht schaffen, so ein zeitbrinne business aufzubauen? Was würdest du da sagen?
0: Ja, ich würde sagen, da sind wir irgendwie so ein bisschen beim Thema Prioritäten. Mhm. Also, ich sagte ja eben, dass man dem, dem Hauptjob schon eine gewisse Priorität geben sollte, wenn man ja. den weitermachen möchte. Aber genauso muss man das natürlich auch irgendwie für sein Business tun. Mhm. Wenn man dann generell wenig Zeit hat und muss man natürlich irgendwie Dinge wie TV etc. reduzieren, um sich dann Zeit fürs Business zu schaffen, aber dazu sind viele langfristig gar nicht bereit oder die kommen gar nicht in diesen Modus, dass sie sich eine Routine schaffen, sondern ja, die möchten halt weiter manchmal, manchmal Ausreden suchen. Das gilt mhm. jetzt nicht für alle, aber viele suchen sich halt einfach Ausreden, dann irgendwas nicht zu machen, warum sie halt irgendwas nicht können. Ja, und der zweite Punkt, wie gesagt, ist halt die, ähm, die Gewohnheit. Das mhm. ist meiner Meinung nach der absolute Schlüssel zum Erfolg. Also wenn ich alle zwei Wochen mal eine Stunde an meinem Business sitze, dann bleibt es halt einfach ein Freizeithobby und wird, wird niemals groß werden. Mhm. Also man muss wirklich konstant und möglichst täglich dabei sein, um da was zu erreichen. Die müssen keine Stunden sein, aber es ist halt wichtig, dass man da, dass man da immer am Ball bleibt. Mhm.
1: Was sagen denn deine Kollegen? Also du hast ja gesagt, die wissen das alle. Mhm. Und die wissen auch, dass du nicht wenig Geld damit verdienst? Ähm, sagen die dann auch manchmal, ich will das auch machen, äh, kannst du mir da ein paar Tipps geben äh, oder äh, kommt da gar nichts? Ja, das,
0: das tun die tatsächlich, mhm. ähm, dass die Tipps haben möchten und die möchten mich dann auch mal irgendwann befragen dazu und das Problem ist nur, dieser Zeitpunkt kommt irgendwie nie, weil sie immer meistens was anderes zu tun haben mhm. und dann sieht man es halt auch wieder mit den Prioritäten, ähm, ja, dass manche halt ihre Prioritäten anders setzen, aber dann Darf man sich halt auch nicht beschweren. Das ist ja okay. Also für viele ist, das, ist es halt auch einfach nichts. Mhm. Wenn man so glücklich ist, dann ist das gut. Aber für mich für mich ist die alleinige Alternative oder die der alleinige, der Hauptjob ist jetzt für mich, kann ich alleiniger Fokus sein.
1: Mhm. Ja gut, du bist ja auch lernbegierig und das merkt man ja auch immer wieder. Ähm, du suchst ja auch immer neue spannende Projekte raus, aber für viele ist es dann halt schon zu viel und ich merke das auch beim Thema ähm, Vermögensaufbau, da ist es ja ähnlich, also ich kenne so viele Leute, dann sagst du denen ja, das kostet ja nicht viel Zeit, man muss sich einmal reinarbeiten, dann macht man das, ist ja beim nebenberuflichen Arbeit nicht anders ähm, und da musst du halt dranbleiben und viele versagen dann schon vor dem Aufsetzen des Sparplans.
0: Wie machst du das jetzt dann konkret
1: bei den Finanzen, dass du den Leuten sagst, die müssen dranbleiben? Naja, ich äh, kann halt nur sagen, dass man über nicht Jahre, sondern über Jahrzehnte dann wirklich diesen Zinseseffekt dann erst spürt. Also den spürst du ja nicht nach ein, zwei Jahren, sondern frühestens eigentlich nach zehn Jahren. Da siehst du dann den, den ersten Peak. Und das ist immer der Hauptträger, mit dem man da kommen kann. Aber viele sagen, ja, das ist noch so weit weg. Ähm, mhm. Bis dahin kann ich mir ein Auto kaufen. Ich kann äh, Deck, äh, eine Kreuzfahrt machen. Und äh, dann habe ich wenigstens gelebt. Weil was passiert, wenn ich morgen vom Auto überfahren werde? Das sind immer die gleichen Ausreden, die dann kommen.
0: Ja. Ja. ja, das ist auch so. Ich glaube, das ist tatsächlich bei jedem Thema das Gleiche, ja.
1: Ja, Also das sind dann schon die Parallelen und ähm, ich habe letztens bei, bei Tim Schäfer tatsächlich, ähm, der stellt ja immer seine Leser vor und da hatte er einen Leser, der dann wirklich gesagt hat, er möchte mehr Geld in sein Vermögen investieren und der hat äh, eine Fensterputzfirma äh, gegründet und alles Geld, was er damit verdient, was er halt fürs normale Leben nicht braucht, hat er dann in ähm, Aktien dann gesteckt. Und dadurch wurde es dann auch immer mehr. Und äh, gerade das ist ja der Hauptansatzpunkt für so ein Nebenbusiness. Gerade wenn ich nicht so viel Geld habe, was ich zurücklegen kann, dann ermöglicht mir so ein äh, Sidepreneur-Business halt äh, viel mehr zurückzulegen.
0: So soll das sein, ne? richtig.
1: Aber das kostet sehr, sehr viel Arbeit, um diesen Status zu erlangen.
0: Ja, sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Nerven. Und ich kann schon verstehen, dass wenn man irgendwie eine Familie hat, mit, mit vielen Kindern auch noch vielleicht, mhm. und dass da halt einfach nicht so viel Zeit bleibt, aber... Ja, Du bist ja auch im Citizen Circle, du siehst ja auch die Beispiele. Es gibt ja. halt auch Familienväter, die das hinkriegen, die eigentlich keine Zeit für sowas haben. Also, es ist immer nur eine Frage des Wollens ja. und der Durchsetzungskraft.
1: Mhm. Gibt es denn da so bestimmte Punkte, die dich dann motivieren, immer weiterzumachen? Ja, die Frage stelle ich mir
0: ehrlicherweise auch ziemlich oft. Also, ich habe halt, tatsächlich ist es so, ich kann zum Beispiel das Bücher schreiben oder nach neuen Ideen für Bücher suchen. Das das kann ich irgendwie die ganze Nacht machen. Also wenn ich nicht schlafen müsste, dann, also der, der Spaß hört nicht auf. Ich weiß jetzt nicht, was da der Antrieb unbedingt immer ist. Also es ist auf jeden Fall nicht das Geld. Ähm, das macht mir aber Spaß, wenn, man, wenn aus dieser Idee dann irgendwann so ein Produkt entsteht, was dann fertig ist und was man auf den Markt bringt. Mhm. Das ist halt einfach total klasse. Das ist erstmal nur ein Gedanke im Kopf und dann wächst es immer weiter und irgendwann ist dann da ein Produkt auf dem Markt, das sich der Kunde kaufen kann und womöglich auch noch irgendwas dabei lernt. Und das ist halt einfach cool. Ich glaube, das ist es, was mich dann letztendlich antreibt, zumindest bei den Büchern.
1: Wenn wir jetzt gerade schon bei den Büchern sind, so das Thema Self-Publishing hat ja in den letzten Monaten auch enorm viel Auftrieb bekommen. Viele können sich darunter gar nicht so viel vorstellen, weil die ähm, surfen bei Amazon, schauen sich die Bücher an und merken, ja, es gibt da immer mehr Bücher. Man sieht es auch in den Bestsellerlisten. Ähm, was würdest du denn sagen, Warum hat sich das denn so extrem gut entwickelt, dass da immer mehr Self-Publisher ihre Bücher veröffentlichen? Ja, zum einen, halt,
0: weil es halt viele gemerkt haben, dass es wirklich einfach ist, erstmal mhm. das Buch auf den Markt zu bringen. Ja, und einige haben halt auch gemerkt, dass es einfach ist, den anderen Leuten dieses Wissen beizubringen mhm. und den gerade mal zu erzählen, wie man auf dem Kindle-Markt in zwei Monaten 3000 Euro verdienen kann. Was dabei rauskommt, sieht man allerdings auch. Also es gibt jetzt sehr, sehr viel Schrott bei, mhm. bei Amazon mit den 99-Cent-Büchern. Wenn ihr mal so ein Ding runterlädst, dann sind die Dinger nicht mal Korrektur gelesen, haben 30 Seiten und 50 5 sterne bewertung Ist und, das ja, so?
1: 50 5 sterne bewertung das,
0: Die kriegen relativ schnell diese vielen Bewertungen. Ja, Das ist, das ist leider so. Okay. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also der Kunde fühlt sich da verarscht und Ich merke es beispielsweise auch bei meinen Kindle-Umsätzen, dass die jetzt nicht so steigen wie jetzt beispielsweise Taschenbücher. Mhm. Weil einfach der Markt in Deutschland, habe ich zumindest das Gefühl, gar nicht steigt, weil sich, das ist das ist meine Ansicht, die Kunden, glaube ich, irgendwann verarscht fühlen. Also bei einem Buch, dann siehst du vielleicht darüber hinweg, aber wenn das ein zweites oder ein drittes Mal passiert, dann kaufst du da einfach nichts mehr. Mhm. Also auf einen Seite ist es gut, dass man Bücher veröffentlichen kann, so einfach. Aber man muss ja. natürlich auch echt schauen, dass der Content passt und wirklich hochwertigen Content produzieren, der sich dann auch viele Jahre am Markt hält und nicht nur irgendwie ein, zwei Monate.
1: Das heißt, Qualität ist dir da sehr, sehr wichtig, um einfach aus der Masse herauszustechen.
0: Ich glaube, Qualität ist auch einfach der Schlüssel, damit sich die Bücher später auch noch verkaufen. Meine Bücher von, von 2013, die verkaufen sich beispielsweise heute viel besser als damals, mhm. weil sie sich jetzt inzwischen im Markt gesetzt haben. Die haben mit der Zeit Rezensionen gesammelt. Jetzt sind noch Hörbücher dazugekommen. Und ja, das Publishing Business ist halt, in meinen Augen nicht so ein, so ein Quick Win, wie es ja halt viele ähm, verklickern wollen, sondern da steckt halt auch richtig Arbeit drin. Mhm. Und ja, letztendlich geht es halt wie immer bei den Produkten darum, dass man den Leuten am Ende ein Produkt liefert, dem die auch was tun können und wo sie sich halt nicht verarscht fühlen. Mhm. Ansonsten machen sie sich selbst halt auch irgendwann den Markt einfach kaputt.
1: Ja, was würdest du sagen? Ähm, ist es in Deutschland nach wie vor sehr Taschenbuchlastig bei den Käufen?
0: Ähm, das kommt sehr auf das Genre an, aber ja. es Taschenbücher werden immer noch mehr gekauft als Kindle, ja. Also ich glaube in den USA ist es anders. Mhm. Da ist der Kindle-Markt ja riesig, aber hier kommt er nicht so richtig ran, nicht, nicht so richtig nach habe ich das Gefühl. Ähm, ja, Wird sich zeigen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Also ich persönlich lese zum Beispiel lieber Kindle, mhm. weil es einmal günstiger ist. Und zweitens habe ich nicht schwere Bücher im Gepäck, wenn ich auf Reisen bin, sondern mhm. immer meine ganze Bibliothek auf meinem Tablet. Aber das ist jeder anders. Also so ein Kochbuch, das haben halt oft Leute gerne einfach in der Küche.
1: Ich habe jetzt auch gerade die Diskussion gehabt, es gibt ja immer mehr Bibliotheken, Ich glaube, das hatte ich sogar auch mit Albert in einem Podcast, immer mehr ähm, Bibliotheken, die dann auch E-Books anbieten oder PDFs, die dann ähm, für eine Zeit lang ähm, nutzbar sind. Äh, die kannst du aber zum Beispiel nicht auf dem Kindle nutzen, sondern nur auf dem Tolino oder auf anderen Lesegeräten. Hast du denn auch einen anderen Markt abseits vom Kindle? Das heißt äh, iTunes oder Hugendubel oder alles, was dazugehört? Oder hast du tatsächlich nur Kindle und Amazon? Ähm, ich bin
0: größtenteils auf Amazon. Ich ähm, bin aber gerade dabei, über ePubli beispielsweise meine Bücher da auch ähm, zu, zu platzieren. Allerdings, weil die noch ein erweitertes Spektrum haben. Die haben beispielsweise gebundene Ausgaben, mhm. die du dann in die Bibliotheken auch bringen kannst. Okay. Aber was den Kindle-Markt angeht oder die E-Books, da ist Amazon einfach deswegen ungeschlagen, weil du da sehr, sehr schnell Sichtbarkeit bekommst und weil mhm. der Marktanteil von Amazon einfach viel, viel größer ist als ja alle anderen zusammen.
2: Mhm.
0: Also es macht nicht so viel Sinn. Und es gibt ja dieses Kindle Unlimited-Programm. Ja. Und damit bindest du dich halt auch an Amazon für mindestens 90 Tage. Es mhm. bietet dir allerdings auf der anderen Seite auch sehr, sehr viele Vorteile.
1: Ja, Ich habe es ja bei meinem Buch jetzt gemerkt, das wurde ja auch äh, ausgewählt für die Prime-Kunden, Mhm. Das ist so ein ganz komischer Prozess bei Amazon. Das heißt, du kriegst deine E-Mail, da musst du dann eine coole Bestätigung zurückschreiben. Und wenn du Glück hast, wird es ausgewählt. Und dann kommst du dann auch für 90 Tage in dieses Prime-Programm. Das wird dann gesondert vergütet. Aber dann macht Amazon halt so krass viel Werbung. Und das habe ich eben auch gemerkt in den vergangenen drei Monaten, wo ich fast durchgehend auf Platz 1 in ähm, der Kategorie Börse und Geld, glaube ich, war. Ja,
0: ja, ja, das bringt schon was und das mhm. sorgt halt auch für die Sichtbarkeit und wenn du dann noch Taschenbücher dran hast, dann zieht das natürlich die gesamte Produktkette hoch. Ich habe momentan auch drei Bücher, die im Programm sind mhm. und das merkst du halt innerhalb der ersten Woche und die sind da drei Monate, glaube ich, drin. Das ist schon schon ganz nett, was die sich da ausgesagt haben. Mhm. Natürlich wirst du als, als Publisher so ein bisschen, ja ich sag mal, was Kindle angeht, wieder pauschal abgefrühstückt mit ein paar Euro. Mhm. Aber wie gesagt, es wird halt erst lukrativ dann, wenn dann halt noch andere Produkte wie Taschenbücher oder Hörbücher dranhängen.
1: Ja. Hörbücher hast du jetzt ja wieder erwähnt. Warum Hörbücher? Ist da der Markt noch stärker im Wachsen als jetzt bei den E-Books? Ähm, ja, ich glaube, das ist noch
0: nicht so richtig in Deutschland angekommen. Mhm. Also man merkt es, wenn man bei Audible sucht. Also die, die großen Verlage haben da meistens ihre Bücher eingesprochen. Aber Self-Publisher sind da noch weitestgehend komplett raus. Mhm. Ja, und da bin ich jetzt halt auch gerade dabei, meine ganzen Bücher einsprechen zu lassen. Und es lohnt sich auch wie die meisten Self-Publisher einfach nicht, weil der, das Einsprechen, wenn man es nicht selbst macht, mhm. ähm, relativ teuer ist. Also da musst du schon mit Kosten rechnen, die teilweise die Produktionskosten des, der gesamten anderen Produkte übersteigt, wenn du da eine ordentliche Sprecherin oder einen Sprecher hast.
1: Ja. Aber rentiert sich das denn auch von den Verkäufen?
0: Ja, also es kommt sehr, sehr auf das, auf das Genre da auch wieder an. also mhm. ich habe wenn dir zum Beispiel ein Rezeptbuch irgendwie ähm, einsprechen lässt, dann ist das jetzt nicht so interessant wie zum Beispiel ein Erotikroman oder sowas. Ja. Also das ist sehr, sehr abhängig dann vom Genre, was man sich halt was man sich halt anhört. Aber mit gesundem Menschenverstand kann man da äh, schon, schon so ein bisschen seine Nische finden eigentlich.
1: Okay, und wie viel von diesen ganzen Prozessen, die du jetzt äh, erläutert hast, machst du dann noch selber?
0: Ähm, eigentlich nicht mehr so viel, ehrlicherweise. Mhm. Also was ich halt äh, mache, das ist das, die gesamte Themenrecherche damit das Produkt halt möglichst gut bei Amazon dann letztendlich platziert ist. Mhm. Und auch den ganzen ähm, Nachlauf mache ich so ein bisschen. Also wie sich das Produkt dann, wenn es dann draußen ist, ähm, auf Amazon platziert und mhm. wie es sich dann auf Audible platziert. Äh, aus dem, dem, Um das ganze Zeug kümmere ich mich noch. Aber alles, was dazwischen steht, das ist eigentlich weitestgehend ausgelagert. Also das Schreiben des Buches selbst, das Design und alles, was da noch so dazugehört, Buchbeschreibungen etc.,
1: also auch die Buchbeschreibung, das ist nochmal extra äh, im Vergleich zum Text? Ähm, ja, genau, richtig. Okay. Das heißt, das lässt du dann extern lesen und dann eine Kurzzusammenfassung machen? Oder wie geht man da vor? Ähm, meinst du jetzt bei der Buchbeschreibung? Ja. Ja, die
0: Buchbeschreibung, die musst du dir wieder so vorstellen wie so ein Blogartikel. Okay. Das heißt, da ist bei Amazon wieder das, die Suchmaschinenoptimierung sehr mhm. wichtig und davon wiederum versteht der Autor meist relativ wenig. Deswegen mhm. ist es da schon, schon sinnvoll, wenn das, wenn das getrennte Leute machen. Okay. Weil da geht es dann wirklich darum, auch wieder Keywords unterzubringen in den Beschreibungen, dass ähm, das Buch vielleicht höher rankt und solche Späßchen. Das, das muss man halt kennen und das kennen die meisten Autoren halt einfach nicht. Die sind da halt einfach nur dafür da, ähm, ein gutes Buch zu schreiben.
1: Okay, und wie eignet man sich so eine Prozesskette an? Ich meine, dieses ganze Wissen, wie komme ich an Text daran, wie komme ich an äh, Layout daran, wie komme ich an SEO-Spezialisten ran? Ähm, wie bist du da vorgegangen? Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet?
0: Ähm, ja, ich habe ja 2012 schon angefangen. Dadurch hatte ich schon so ein, so ein Basiswissen. Mhm. Und ich habe aber durch die digitalen Nomaden im Citizen Circle dann diese ganzen Outsourcing-Prozesse kennengelernt. Das war mir vorher eigentlich noch vollkommen neu. Mhm. Und ja, da sind halt auch einige dabei, die ihre teilweise ihr ganzes Geschäft outsourcen. Und da habe ich halt kennengelernt, bestimmte Sachen meines Geschäfts einfach in, in kleine Teile zu packen und die dann outsourcen. Und habe mich mhm. halt einfach gefragt, ja, was was kann da ausgelagert werden und habe auch von anderen Publishern gelernt, was die so machen und was man da überhaupt so machen kann und auslagern kann und habe das dann halt ähm, Stück für Stück an andere vergeben, geschaut, wie es klappt. Manche Sachen haben nicht gut funktioniert, da lernt man dann halt auch dran, mhm. aber jedes Buch wird dann halt wieder ein Stückchen besser.
1: Mhm. Musst du da stark in Vorleistung gehen?
0: Ähm, ja, mittlerweile sind die Bücher richtig, richtig teuer. Mhm weil halt auch am Ende wirklich ein gutes Produkt rauskommen soll. Und das kann man nicht mit Ghostwritern machen, die dir für 200 Euro ein Buch schreiben, was halt der Normalfall ist bei Amazon. Also diese ganzen Kindle-Bücher, die sind wirklich auf, ja, auf so einer Basis geschrieben. Das hm. sind dann irgendwelche, ja, manchmal Internetzusammenfassungen, die du dann dir halt selbst auch gerade in 10 Minuten ergoogeln kannst. Hm. Und ja, das, das nennen sie dann halt Buch und verkaufen das. Aber wenn du dann halt ein ordentliches Buch haben möchtest, einen ordentlichen Ratgeber dann musst du da auch schon entsprechend Geld reinstecken.
1: Das heißt, du hast nur Sachbücher dann auch im Portfolio? Momentan ja, richtig. Mhm. Weil du vorhin Erotikromane angesprochen hast. Das heißt, das ist jetzt nicht dein Ziel, dann nochmal so ein großer Erotik-Bestseller zu werden. Ähm, nee, ja nee, <lacht> noch nicht. Also ich würde es gerne mal testen tatsächlich, aber okay. mir fehlt da noch so, ein bisschen, noch
0: so ein bisschen die Erfahrung und der Anker, wie man, wie man irgendwie Geschichten stricken kann oder was man dafür Leute braucht, die das machen können. Aber das wäre doch mal ein spannendes Ziel oder eine, eine spannende Herausforderung. Ja, vielleicht ein Jahresziel 2018, einen Rote roman zu veröffentlichen.
1: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Ich werde dich dann mal so ein bisschen fragen dann 2018. Ja, mach das gerne. Neben dem Self-Publishing hast du dann noch weitere Projekte, die du da vorantreibst?
0: Ähm, ja, momentan bin ich gerade dabei, einen Podcast vorzubereiten mhm. mit, mit meiner Freundin zusammen. Das Thema verraten wir hier immer noch nicht. Aber es geht auf jeden Fall nicht um Finanzen. Und das ist halt auch ein Thema, wo es mir absolut gar nicht ums Geld verdienen geht, sondern ich möchte es einfach machen, weil es mich interessiert und ja. ich das auch lernen möchte. Und da wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr sehr, sehr viel Zeit reinfließen. Deswegen gehe ich da auch in meinem, in meinem Angestelltenverhältnis ein bisschen weiter runter. Mhm. Und ja, bin sehr gespannt, was, was da so kommt. Also das ist für mich auch ein komplett neues Feld. Mhm. Ja, ansonsten habe ich noch so, so kleine Sachen, das eben im Vorfeld erzählt, also ich habe jetzt noch einen YouTube-Channel an meinen an meinen Blog angekoppelt, ja. weil ich da auch noch gar keine Erfahrung habe, was Videos etc. angeht, um den Kunden da halt oder den Lesern auch einfach so ein bisschen noch eine andere Plattform zu bieten, dass sie mich halt nicht nur lesen können, sondern sich das Ganze auch anhören, wenn sie das denn wollen. Hm. Ja, ansonsten ein Riesenprojekt ist, oder eine Riesenbaustelle ist eigentlich immer noch mein, mein Investment. Das ist, ist glaube ich, immer so. Wieso Baustelle? Ich glaube, das ist es wird nie anders. Also ich, ich probiere halt immer wieder neue, neue Sachen gerne aus, wie zum mhm. Beispiel jetzt die Kryptowährung. Und deswegen ist es halt für mich auch immer ein Projekt, wo ich immer wieder Dinge umschmeiße. Also ich, ich investiere zwar konstant in die Sachen weiter, aber wenn ja. ich irgendwas Neues ähm, rausfinde oder irgendwas Neues testen möchte, dann, dann mache ich halt schnell eine neue Baustelle auf und investiere da auch rein. Und ja, deswegen nenne ich es immer Baustelle und Projekt.
1: Okay, und was ist da dein Ziel, also gerade beim Thema Kryptowährung?
0: Beim Thema Kryptowährung, da habe ich ja selbst erst vor kurzem angefangen, da ist es erstmal mein Ziel, ein bisschen was darüber zu lernen, wie das also sich alles verhält, wie sich der Markt verhält. Also ja. Ich habe jetzt teilweise in den letzten zwei Monaten ging der Markt wirklich 70% Prozent runter, dann wieder innerhalb eines Tages 50% rauf, das ist der Wahnsinn.
2: Mhm.
0: Und ein Ziel ist es da natürlich auch, also mein, meine gesamten Investments sind darauf ausgelegt, dass ich mir passive Einkommen generiere. Mhm. Und das geht mit Kryptowährungen erstmal vordergründig nicht, aber es gibt einige Kryptowährungen, die tatsächlich auch ausschütten, also sind die Dividende. Mhm. Dafür kenne ich jetzt einen oder ich glaube zwei und ja, da versuche ich ja halt zu testen, auch irgendwie da draußen ein Konstrukt zu bauen, was hat ausschüttet langfristig. Aber das ist ja wieder ja, eine eigene Welt für sich mit dem Tauschen hin und her, Das, das du kriegst ja nicht mehr normales Geld so einfach mhm. raus, wenn du einmal eine Kryptowährung angelegt hast.
1: Also ich sehe da eigentlich nur Nachteile außer den steigenden Kurs und das ist für mich dann so ein bisschen Blendwerk.
0: Ähm, du siehst nur Nachteile
1: tatsächlich. Mhm. Also die ganze Blockchain-Technologie ist ja für mich schon erstmal zukunftsweisend. Ja, Blockchain und Kryptowährung ist aber nochmal ein Unterschied. Ne? Also mit Blockchain kannst du eine Menge ähm, erreichen und auch verändern, aber mhm. Kryptowährung ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ja, das Riesenproblem bei den ganzen Sachen ist halt, dass die meisten dieser Währungen, es gibt ja über tausend inzwischen, die haben ja gar keinen konkreten Anwendungsfall. Ja, genau. Aber also es gibt halt Bitcoin. Schon, ja, und noch ein paar andere. Ja. Also Bitcoin ist jetzt nicht alleine. Aber da muss du halt immer schauen. Also jetzt nicht einfach blind in irgendwas zu investieren, weil es halt, weiß ich nicht, die letzten zwei Monate um 300 Prozent gestiegen ist. Ja. Sondern dass du halt ja auch wirklich anschaust, was da überhaupt hintersteckt und ob das irgendwie Sinn macht. Aber auch da kannst du wieder vorgehen, wie beim normalen Investieren, dass du dir die Größten rauspickst und da dann einfach schön verteilt dein Geld drauf bunkerst und dann mal schaust, wie sich das in den nächsten Monaten so entwickelt. Hm. Ja, ich bin gespannt. Ich will einfach dabei sein und mal gucken, ob es ein Fehler war oder nicht. Ich bin auch nicht böse drum, wenn es ein
1: Fehler war, dann habe ich was gelernt. Okay. Ähm, du hast jetzt gesagt, du arbeitest beim Vermögensaufbau-Cashflow bei orientiert. Ähm, mhm. Wir haben vor anderthalb Jahren ja auch darüber gesprochen. Da hast du gesagt, du hast jetzt ganz viel in ETFs investiert. Das Thema Dividendenaktien spielt bei dir nach wie vor keine Rolle, oder? Ähm,
0: doch, tatsächlich. Doch? Okay. Ja, Ich investiere auch in Dividendenaktien, ja. Mhm. Ähm, auch relativ stark. Also ich habe die, die ETFs, die bespare ich soweit eigentlich gar nicht mehr so viel, mhm. weil ich da noch ähm, damals das Problem hatte, dass das alles keine ausschüttenden Produkte waren, sondern thesaurierende Produkte. Und ich habe halt irgendwann Tatsächlich komplett umgestellt auf, auf Cashflow deswegen kamen halt auch die Dividendenaktien rein. Mhm. Und ja, also von daher bin ich da auch schon ganz gut dabei. Und bei den ETFs natürlich auch, aber jetzt nicht mehr so verstärkt, wie es vielleicht damals der Fall war. Mhm.
1: Und Hauptziel ist dann tatsächlich nicht die Rendite an sich, sondern äh, die Cashflow-Orientierung? Ja, mhm, genau. Mhm. Warum ist das so?
0: Mhm. Naja, weil mich das Thema passives Einkommen einfach extrem interessiert mhm. und man durch diesen Cashflow natürlich auch ähm, ja, was für sich generiert, was, was vorher nicht da war und das halt auch immer größer wachsen lassen kann. Mhm. Und das motiviert natürlich auch ein bisschen und natürlich auch zu schauen, funktioniert das Ganze überhaupt, dass man alles auf, auf Cashflow ausrichtet. Mhm. Also angefangen hat es ja eigentlich, also richtig heiß gemacht hat es mich halt mit den Peer-to-Peer-Krediten, weil es da halt so wunderbar funktionierte. Ja. Und dann habe ich halt nach und nach angefangen, die anderen Produkte auch umzustellen und zu gucken, was da so drin ist. Und da kamen natürlich dann zwangsläufig auch die Dividendenaktien rein.
1: Mhm. Äh, Thema passives Einkommen ist ja auch so ein Buzzword, genau wie Kryptowährungen, Blockchain ja. und so weiter. Ähm, das ist ja auch ein häufig kritisiertes Thema. Mm -hmm. Nun beschäftigen wir beide uns ja sehr häufig damit. Wir waren ja jetzt auch in dem Online Kongress von der EVA Arbert drin als ja. Interviewgäste. Warum ist das Thema passives Einkommen nicht so ein Hirngespinst, wie viele behaupten oder wie viele kritisieren? Was würdest du da sagen? Warum es kein Hirngespinst ist? Ja. Warum es nicht einfach nur die, der schnelle Euro ist, der nebenbei von irgendwelchen Leuten da generiert wird, die einem was verkaufen wollen? Ja, es also ist halt erstmal schon eine krasse Arbeit,
0: die man reinstecken muss, oder es ist eine krasse Arbeit, um das Geld zu verdienen, was man dann letztendlich in die Investments reinstecken muss. Deswegen ja. ist das Wort passiv halt einfach falsch. Also ich meine, ich habe für mein Geld auch extrem viel gearbeitet, was jetzt halt für mich arbeitet, aber an diesem Punkt da musst du halt erstmal irgendwie kommen. Mhm. Und das ist das ist verdammt nicht einfach. Und ja, viele Leute, also ich werde manchmal auch in der Firma belustigt angeguckt von wegen, ah, der hat ja passives Einkommen, der muss ja nicht mehr arbeiten und sowas, aber mhm. Ich persönlich finde es eigentlich gar nicht so lustig, weil ich habe natürlich sehr viel dafür gearbeitet. Ja. Und ja, da muss man sich halt tatsächlich klar machen, dass es das nicht so einfach ist, wie es wie sich immer anhört. Und gerade, was die Leute da so verkaufen, ist auch tatsächlich immer mit Vorsicht zu genießen. Da sollte man sich die Produkte auch sehr, sehr genau anschauen, ob das mhm. für einen Sinn macht.
1: Ja, ich ähm, sehe es jetzt ganz extrem bei Instagram, ähm, weil da ganz, ganz viele Leute sind, die sich dann als Trader positionieren mit einigen tausend Followern und dann den super duper passiven Einkommenslink darunter haben und äh, da denke ich mir immer, es kann doch nicht wahr sein, wie können die Leute dann so viele Abonnenten generieren, aber das ist ja wieder dieser Verkauf eines Traums und bei YouTube ist es genau das gleiche und äh, ich finde das schon echt extrem und auch so ein bisschen beängstigend.
0: Das Thema Geld zielt halt, zielt halt immer mhm. und ja, Geld verdienen fürs Nichtstun, das, das möchte wohl jeder gerne und das ist halt ja, so, so, ein, so ein Traum einfach von jedem, einfach nichts zu tun und einfach irgendwas zu kaufen und irgendwie was rein zu investieren und dann, dann läuft das schon. Mhm. Aber ja, wie, das, wie du das schon immer sagtest, mit der hohen Rendite kommt halt auch meistens das hohe Risiko.
1: Ja, und da muss man dann schon differenzieren und ich meine, ich habe ja schon häufiger jetzt auch in meinem Podcast Gäste gehabt, die ein passives Einkommen aufgebaut haben und ähm, die erzählen ja auch, wie lange der Weg dahin war, aber äh, dann kommen trotzdem immer noch so, so obskure Anfragen ähm, von wegen, ja, willst du nicht mein E-Book hier verkaufen, wie man schnell reich wird und so weiter, also man muss da schon wirklich aufpassen, was man da ähm, glaubt und mitnimmt auch. Ja, also also
0: wir beide kennen uns ja ganz gut in der Online-Welt aus ja. und ich frage mich tatsächlich, wenn ich so manche Seite sehe, was die Leute tatsächlich bewegen kann, dieses teure Produkt zu kaufen, diesen Videokurs für 2000 Euro mhm. oder sonst irgendwas, das, ich kann es auch teilweise echt nicht verstehen, aber das liegt glaube ich einfach daran, dass ich da schon jahrelang drin unterwegs bin und das mhm. einfach kenne und sofort sehe und jemand, der halt neu ist, der, ja, der fällt da voll drauf rein, wäre ja, ich mhm. vielleicht auch ganz zu Anfang, keine Ahnung.
1: Ja gut, also ich habe ja auch äh, Interviews gehabt und auch gehört, wo die Leute dann erzählen, ja, ja sie haben ähm, 10, 20, 30, 100.000 Euro in ähm, so Seminare gepackt oder auch Online-Kurse und äh, da weiß man ja am Ende nie so wirklich, was man bekommt und äh, ich habe das bisher auch gescheut und ich bin damit auch gut gefahren, aber es gibt natürlich auch gute Präsenzseminare, wo man ganz, ganz viel mitnimmt und das höre ich auch von ganz vielen.
0: Ja, definitiv. Aber es ist halt die Frage, ob man äh, tatsächlich ständig auf Seminare gehen muss und vor allem auf richtig teure Seminare, ja. um irgendwas voranzutreiben. Ich glaube nämlich eher nicht.
1: Mhm. Wo wir das Thema Finanzen gerade schon haben. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel, der hat auch im Netz die Runde gemacht von dir, wo du erzählt hast, dass du mittlerweile finanziell frei bist. Ähm, jetzt hast du ja eben schon gesagt, das geht nicht so schnell ähm, mhm. Und man muss sich natürlich auch so ein bisschen so also die Bodenständigkeit bewahren. Was würdest du denn sagen, was war so ähm, der Moment, wo du gesagt hast, äh, jetzt bin ich finanziell frei, jetzt ähm, werden die Ausgaben, die ich habe von den Einnahmen, die ich generiere jetzt mit dem passiven Einkommen oder mit dem Haupteinkommen, wann wann hattest du das erreicht? Wie lange hat es gedauert?
0: Mhm. Also den Traum hatte ich, glaube ich, auch schon relativ lange, dass mhm. das irgendwann mal funktioniert. Ähm, wirklich geklappt hat es, glaube ich, dann Mitte letzten Jahres. Mhm. Ähm, ich bin auch jemand, der mal sehr, sehr viel rumrechnet und äh, Dinge lieber dann zweimal beleuchtet, bevor irgendwas glaubt. Und für ja. mich war einfach der Punkt irgendwann da, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hast du irgendwie deinen, deinen Lebensunterhalt gesichert. Also jetzt müsste schon echt viel wegbrechen, dass das jetzt schief gehen kann. Mhm. Ja, und es hat mir halt dann auch nochmal so einen, so einen richtigen Boost gegeben, kann man sagen, da dann auch noch weiterzumachen und noch ein bisschen mehr rauszuholen. Nicht jetzt nur um der finanziellen Freiheit willen, mhm. sondern einfach auch zu schauen, was halt was halt möglich ist und einfach ja auch den den Lebensunterhalt. Also das gibt ja immer diese finanzielle Sicherheit, dass man halt sein, seinen Lebensunterhalt irgendwie abgesichert hat, mhm. aber... Davon kann man ja dann im Zweifel vielleicht auch gar nicht so gut leben, wenn man jetzt einfach nur seine Miete bezahlen kann und das Essen. Man möchte natürlich auch noch ein bisschen mehr haben, mhm. nämlich auf den Standard kommen, den man halt normalerweise in seinem Angestelltenverhältnis hat.
1: Mhm. Aber der Weg dahin ist natürlich auch sehr lang. Und äh, in diesem Artikel hast du auch äh, so eine Wochenplanung drin. Ähm, das heißt, die mhm. Woche hat 168 Stunden. Und äh, da hattest du dann errechnet, man braucht äh, für bestimmte Sachen so und so viele Stunden. Also Schlaf zum Beispiel 56 Stunden, 32 Stunden Alltag, 40 Stunden Arbeit. Gut, das kennen wir die 40-Stunden-Woche. Und mhm. 40 Stunden hätte man dann rein theoretisch Zeit für die finanzielle Freiheit. Das heißt aber, ich muss mich dann schon arg einschränken, um um die dann zu erreichen, weil 32 Stunden Alltag ist ja nicht so viel. Ähm, ja, man muss
0: sich definitiv dann einschränken und sich halt ja auch so ein bisschen klar machen, was einem das, das Ziel halt auch wert ist. Also mhm. ja, man muss sich finanziell auf jeden Fall einschränken, damit es halt schneller geht. Also weiß ich nicht, ich habe jetzt bestimmte Sachen, die habe ich so dermaßen runtergefahren und meine Fixkosten sind auch ziemlich gering. Also ich, ich habe jetzt gefahren, jetzt kein dickes Auto oder prahle jetzt groß rum, das ist jetzt einfach nicht mein Ding. Mhm. Aber diese ganzen Sachen, die helfen natürlich, das Ganze auch, auch zu beschleunigen. Und dann mhm. muss, muss man sich halt auch überlegen, ob man jetzt weiß ich nicht, dreimal die Woche mit den Kollegen ein Bier trinken geht und da die, die Zeit dann halt raushaut oder sich dann halt lieber an seine Projekte setzt. Ja, es ist nicht so einfach, die Entscheidung. Aber es, man muss es ja auch gar nicht so krass machen. Man mhm. kann ja tatsächlich einfach nur, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Stunden in der Woche machen. Auch damit erreicht man schon verdammt viel, wenn man es wirklich fokussiert tut.
1: Mhm. Jetzt habe ich gerade nochmal dran gedacht, das letzte Mal haben wir drüber gesprochen, dass du nachts noch immer ins Fitnessstudio gegangen bist. Das war ja ein Kostenpunkt, den hast du jetzt zum Beispiel komplett eingespart, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also das mcfit
1: waren zwar nur 19,99 Euro, ja. <lacht> aber
0: es ähm, war jetzt nicht nur wegen den Kosten, sondern weil es halt auch nicht mehr so richtig zu meinem Lebensmodell passt. Also Sport mhm. muss dabei sein, aber ich habe halt, ähm, es muss ja flexibel sein, weil ich halt auch viel reise und da kann ich halt jetzt nicht immer ins McFit gehen, das gibt es mhm. halt nicht überall. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt ähm, so, so ein home trainingsprogramm zusammengebastelt anhand ein paar Büchern, die ich auch bei Amazon gekauft habe, ja. Und das erfordert auch wieder eine extreme Disziplin, das wirklich zu Hause zu machen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist, glaube ich, die, die Königsdisziplin des, des Home Trainings oder des, des Fitnesstrainings, das ja. zu Hause zu machen. Ähm, ja, aber jetzt mache ich das auch ganz normal und habe dadurch locker wieder eine Stunde mehr pro Tag, die ich dann halt wieder anderweitig verwenden kann. Mhm. Und natürlich auch noch 19,99 Euro mehr. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Na <lacht> ja, gut, 20 Euro ähm, in der Summe äh, machen die dann schon viel aus, aber 20 Euro allein das ist ja überschaubar ich zahle fürs Fitnessstuhl 63 Euro und äh, ich habe halt die Feststellung gemacht ich krieg's zu Hause nicht hin ich bin dann einfach so faul und bleib dann entweder auf der Couch liegen oder in meinem Sessel oder sonst wie aber trotzdem schaffe ich das seit Jahren kontinuierlich zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und die 63 Euro dann auch auszunutzen
0: ja ja das ähm, sicher das ähm, schaffst du im Fitnessstudio natürlich auch ein bisschen leichter weil du hm. zahlst dafür Geld aber selbst ja. da bleiben manche Leute zu Hause
1: genau das ist der Punkt ja
0: aber du hast ja auch da ein Umfeld, wo du Sport machst. Das hast du halt zu Hause nicht. Zu Hause hast mhm. du ein Umfeld der Ruhe und ja. Aber also bei mir es spielt sich auch da wieder alles in Routinen ab. Ich habe halt mir so eine Routine gebaut, dass ich halt morgens aufstehe, ein bisschen lese und danach mache ich halt immer Sport. Und es ist halt jeden Morgen das Gleiche. Mhm. Ich mache nicht jeden Morgen Sport, aber an den Trainingstagen ist es halt immer das Gleiche. Ja. Und Irgendwann stellt sich der Körper halt drauf ein, der weiß, okay, jetzt ist dann eine halbe Stunde Training angesagt hm. und dann klappt das auch. Aber man muss es halt immer wieder
1: kontinuierlich einfach machen. Ähm, das heißt, wenn du jetzt mal den Hörern und den Hörerinnen mal so ein paar Tipps geben müsstest, was wäre es? Also wäre es tatsächlich die tägliche Routine, wäre es die richtige Zielsetzung oder dann die die Durchsetzungskraft? Wie würdest du das denn ähm, den, den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ähm die Planung und Routine, das mhm. ist glaube ich so der Schlüssel zu allem.
0: Also es ist der Schlüssel bei mir zu allem. Mhm. Ähm, jetzt ist wieder jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich, aber mir funktioniert das unglaublich gut. Aber ich weiß, es gibt auch da wieder Menschen, die sagen, ah, Planung, das ist alles nichts für mich, ich kann das nicht. Mhm. Aber da sind wir dann wieder beim, beim Thema auch ausreden. Also man muss halt einfach mal versuchen, ein ja. paar Monate und dann mal schauen, ob es einem einen Vorteil bringt oder halt nicht. Mhm. Aber mit diesen Routinen kann man halt unfassbar viel erreichen.
1: Mhm. Wie wichtig ist denn das Thema Austausch mit anderen Leuten für dich und wie viel hat dir das jetzt konkret auch gebracht beim Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, beim Thema Vermögensaufbau und auch bei deinen ganzen Projekten, die du da hattest? Also
0: ich ähm, gebe mich eigentlich sehr, sehr gerne
1: mit Menschen, die ähnliche Träume verfolgen wie ich Ja.
0: und versuche so ein bisschen die ganzen Meckerer links liegen zu lassen und ja, Genauso diese ganzen sinnlosen und zeitraubenden Gespräche über alltägliche Dinge, die kennen wir ja auch irgendwie alle, da mhm. habe ich so null Interesse dran. Und auch ja, bei den Kollegen? Halt, ähm, die Kollegen, das ist ein ganz großer Punkt, ja. Also ich mag meine Kollegen gerne, aber mhm. ich versuche tatsächlich diesen Gesprächen am Kaffeeautomaten oder auch beim, beim Mittagessen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Ja, weil es halt einfach, meistens unterhält man sich dann über, über Dinge, entweder über die Arbeit selbst, mhm. was halt einfach, finde ich, nicht in die Mittagspause gehört. Oder man blödelt vielleicht ein bisschen rum und in mhm. die Zeit kann man halt auch sinnvoll anders nutzen. Ich weiß, manchmal gilt man dann vielleicht ein bisschen als komischer Kauz, aber mhm. es ist vielleicht auch manchmal der Preis dafür, wenn man ein bisschen was erreichen möchte. Mhm. Aber ja, trotzdem kann man die Kollegen natürlich immer noch mögen. Mhm. Aber klar, das muss jeder selbst entscheiden. Naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann auf den Citizen Circle gestoßen, wo du ja auch dann Mitglied geworden bist. Mhm. Und da kann ich echt sagen, dass der Laden ziemlich viel verändert hat und ein Großteil meines Wissens in Sachen Internet habe ich glaube ich aus den Treffen mit diesen ganzen Unternehmern äh, ziehen können und halt auch mit der Zeit dann anwenden können,
2: mhm.
0: weil die haben mir ja nochmal eine ganz ganz andere Perspektive gegeben und das ist ja in Tallinn selbst erlebt mit den knapp 100 Online-Unternehmern waren es glaube ich 150 da, 150 okay mhm. doch so viel ja. was da teilweise auch für eine für eine Energie war ja. äh, in dem Raum und bei diesen bei diesen Workshops und das ist halt einfach krass wie unfassbar wichtig, diese Treffen mit den Gleichgesinnten sind mhm. und wie viel man da voneinander lernen kann. Deswegen ja, freue ich mich auch schon wieder richtig auf das, neue, auf das nächste Treffen jetzt im Januar.
2: Mhm.
1: Da bist du ja auch immer fleißig bei den Treffen mit dabei. Und das Spannende ist ja auch hier, du musst da Geld für zahlen. Und du weißt nicht, was du rausbekommst. Und ich erlebe es da eben auch immer wieder, dass viele Leute hinterfragen ja, sie machen ja nichts, sie tun ja da nichts rein, aber sie zahlen dafür Geld. Und ist es das wert? Würdest du sagen, das ist auf jeden Fall das wert, wenn man mit der nötigen Ernsthaftigkeit da rangeht?
0: Ähm, ja, richtig. Also du musst ähm, natürlich bei diesen Workshops, irgendwie präsent sein und mhm. da für dich was mitnehmen und dann auch dir gezielt die Themen rauspicken.
2: Mhm.
0: Und dann finde ich es natürlich auch mal wichtig, dass man sich die Sachen dann aufschreibt, mit nach Hause nimmt und die dann auch tatsächlich umsetzt, weil ansonsten hast du von dem ganzen Zeug nichts gehabt. Mhm. Und ja, im Vergleich ist es zu so einem 2000 Euro Internetseminar für passives Einkommen, sind diese Treffen, muss man sagen, wirklich, <lacht> wirklich günstig. Ja. Von daher braucht man... Braucht man da gar nicht lange drüber nachdenken, ob man sowas mitmacht. Aber es gibt auch günstigere Sachen, die jetzt nicht in der halben Welt verstreut sind. Ich glaube, es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Mastermind-Treffen es in Deutschland gibt, wo man einfach mal fast kostenfrei hinfahren kann und sich mhm. das einfach mal anschauen kann. Mhm. Okay. Da kennst du wahrscheinlich da in den Großstädten, Hamburg etc. mehr Adressen als ich hier in Ostwestfalen. Hier gibt es leider so ziemlich <lacht> nichts.
1: <lacht> naja, gut, meine Mastermind-Gruppe äh, habe ich jetzt auch seit fast zwei Jahren und äh, wir machen das immer generell über Skype. Und äh, dazu kommen eben dann noch die äh, Lesertreffen, jetzt äh, zum Beispiel beim, beim Finanzvisier, äh, die Zellen, wo ich jetzt auch zweimal war. Und dann eben Citizen Circle auch noch. Und das packe ich auch noch irgendwie in meinen vollen Terminkalender. Und das bringt mir auch immer irgendwas. Und ähm, würdest du denn auch sagen, dass man selber die Summe ist von den fünf Leuten, mit denen man sich umgibt? Ist es tatsächlich so? Ja, das hört man äh, immer wieder, den Spruch, ne? Ja, genau. Und, und wenn ich mal drüber
0: nachdenke, dann ja, glaube ich schon. Also ich habe ja auch eine Mastermind, unter anderem auch mit dem, mit dem Ronald, der schon mal bei dir war. Ja. Und ja, wenn ich mir die Leute alle so anschaue, dann, dann ist es tatsächlich so. Ja. Und so ist es auch, wenn ich in meine Vergangenheit schaue, mit was für Leuten ich mich früher umgeben habe und Gott sei Dank jetzt nicht mehr tue. <lacht> ähm, ja, das, das trifft zu, denke ich schon.
1: Ja, weil das ist ein spannender Punkt, über den ich auch immer viel nachdenke, weil das, was du jetzt gesagt hast mit den Kollegen, das ist bei mir ähnlich, aber ich verweigere mich da jetzt nicht, ich bin mhm. da auch immer mit dabei, merke aber auch, das befriedigt mich jetzt nicht so ganz von dem persönlichen Austausch, sondern so Gespräche jetzt mit dir oder mit anderen Unternehmern, das bringt mir persönlich viel, viel mehr, als wenn ich dann über so diese Alltagsprobleme spreche. Ja, das
0: ist halt das Thema. Ne? Also die haben ganz andere Themen drauf als du, weil die ganz andere Interessen haben. Ja, genau. Und das, das, das ist ja auch nicht böse gemeint. Aber nee, 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 absolut nicht. Ja. Ja.
1: Aber man hat halt ein Problem damit, ne, dass man ja. nicht so die Erfüllung in den Gesprächen im, und im Austausch hat.
0: Ja, leider ist das so. Mhm. Wobei ich auch tatsächlich Kollegen habe, die sich ähm, immer mehr dafür interessieren, sich nebenher was aufzubauen. Von daher mhm. habe ich da vielleicht auch in meinem Kollegenumfeld demnächst noch die ein oder andere Überraschung, die ich da sehen kann. Mal gucken.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall wirklich spannend. Im letzten Interview, was wir geführt haben, hast du erzählt, dass du es wichtig findest, dass man sich auch so ein bisschen sozusagen erdet. Und du hast gesagt, du machst das durch Reisen in, in Länder, die so ein bisschen ärmer sind. Das hattest du, glaube ich, im Wordshuffle erzählt. Ähm, mhm. Und vor kurzem warst du in Kenia, ich glaube zwei Monate. Ähm, warum hast du dir Kenia ausgesucht und ähm, was hast du da so erlebt? Also, Kenia
0: in erster Linie deswegen, weil ich noch niemals in Afrika vorher war. Okay, also Ich war schon echt viel unterwegs, aber irgendwie Afrika war noch nie dabei. Mhm. Und ich wollte auch schon mal die, die Tiere in freier Wildbahn sehen, die man hier nur in den, in den Zoos sieht, wo man eigentlich ja nicht hingehen sollte. Ja, ja ich glaube, was ich da erlebt habe, passt irgendwie nicht komplett in diese Podcast-Folge rein und mhm. war auch echt teilweise überwältigend und auch ein bisschen beängstigend, gerade so, was die Armut da angeht. Mhm. Also ich war ja schon, schon oft in armen Ländern in Asien unterwegs, aber was man da so sieht, habe ich in Asien noch nirgendwo gesehen. Zum Beispiel, dass ja, Leute in einem Pappkarton am Stadtrand wohnen oder zehn Menschen auf zwei Quadratmetern. Das ist halt in den Slums von Nairobi oder in Mombasa. Das ist, das ist absolut normal. Mhm. Das ist halt total krass. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ja, wir waren immer komplett abseits der Touristengebiete unterwegs und haben die ganze Zeit eigentlich so kaum Touristen gesehen. Mhm. Das war auch ein sehr, sehr komisches Gefühl, einfach der einzige Weiße unter, unter den ganzen Schwarzen zu sein, weil hier ist es ja meistens umgekehrt, wenn man, mhm. wenn man das mal so sieht. Und das kann man sich dann, kann man sich danach ungefähr vorstellen, wie sich so ein Schwarzer hier mal fühlen muss, der halt komplett unter den Weißen ist. Mhm. Und eine ziemlich coole Story hatten wir, da waren wir in Mombasa, da haben wir auch bei den Locals gewohnt in einem Apartment, das war direkt neben einem Slum, wo mhm. man eigentlich nicht so wohnen sollte, laut Reiseführer, weil da ganz schlimme Sachen passieren können. Naja, auf jeden Fall sind wir da immer an dem Slum vorbeigegangen. Da waren immer so zehn bis 20 spielende Kinder. Und den haben wir irgendwann mal zwei oder drei Bälle, glaube ich, geschenkt. Mhm. Und dann haben wir das unserem Airbnb-Host erzählt. Und die fand das halt total toll. Und sie hatte uns halt gesagt, dass ein paar von den Kindern halt in ihrem Leben niemals in der Lage wären, sich selbst irgendwie mal so einen Ball kaufen zu können. Mhm. Und das ähm, hat mich damals da auch echt geflasht. Wo man sich dann auch wieder mal denken muss, okay, was haben wir hier für Probleme? Mhm. Und was haben die dafür Probleme? Und die Menschen sind teilweise trotzdem glücklicher als wir hier in Deutschland. Und das muss man sich halt echt immer wieder bewusst machen. Bei den täglichen Meckereien, die wir hier, glaube ich, alle kennen, dass Amazon vielleicht einen Tag später liefert oder ja, das, das neue iPhone jetzt 1.000 Euro statt 900 kostet oder sowas. Mhm. Ja, das ist halt schon echt krass. Mhm.
1: Hast du denn da gar keine Angst gehabt? Teilweise
0: war es ein bisschen komisch, ja, weil da auch die Wahlen zeitgleich waren. Das habe ich mhm. vorher gar nicht gewusst. Und ähm, dementsprechend war halt auch ziemlich viel bewaffnete Präsenz auf den Straßen, ziemlich viele Unruhen. Und ja, also man liest sehr, sehr viel. Und auch in Reiseführern stehen schlimme Sachen und beim Auswärtigen Amt. Aber ich muss eigentlich sagen, ich habe mich da zu keinem Zeitpunkt jetzt total unsicher gefühlt. Mhm. Also es gibt halt so Sachen, die macht man einfach nicht, wie jetzt im Dunkeln in Slums rumrennen als Tourist. Das ist klar, aber ansonsten hatte ich da eigentlich nur mit netten Menschen zu tun, dass man vielleicht mal geldmäßig über den Tisch gezogen wird, das ist halt normal in solchen Ländern, mhm. aber dass ich jetzt irgendwie Angst um mein Leben hatte, überhaupt gar nicht der Fall.
1: Mhm. Ich kann mich noch erinnern, du hast mir ein Foto geschickt äh, von so einem VW-Bus, wo du mit wie vielen Leuten 15 drin gesessen hast?
0: Also im Auto stand, glaube ich, drauf, da durften maximal 14 rein und das war schon echt voll und ich glaube, es waren
1: 17 oder 18 drin, <lacht> Das war jetzt so also ein normaler Linienbus, oder?
0: Genau, die heißen da Matatus. Das mhm. sind so sozusagen die Busse und die haben keine Fahrpläne, sondern das ist halt so ein, so ein vw bully Da haben sie halt die, ähm, den Kofferraum rausgerissen und noch ein paar Sitze ein, reingeschweißt. Mhm. Und da kannst du da halt einfach aufspringen, drückst dem ein bisschen Geld in die Hand und dann fährt er dich halt, ja, also die fahren immer feste Linien, aber du kannst halt einfach aufspringen und dann können sie dich irgendwann wieder rauslassen. Okay. Und da kommst du halt auch wirklich, ja, kann man sagen, in Kontakt mit Menschen, <lacht> weil es halt so extrem eng da drin ist, aber ja. es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert und lustigerweise fanden die Leute das auch total toll, dass wir da mitgefahren sind, haben uns, waren freundlich, haben uns angelächelt, haben gefragt, wo wir herkommen ja. und woanders liest sie dann wieder, dass diese Dinger ja so gefährlich sind und dass man da auf keinen Fall mitfahren sollte, ja, ich kann es immer nicht so ganz verstehen, also ich weiß nicht, wer, wie die immer diese Reiseführer schreiben. Oder es mhm. mag ja sein, dass die Dinger manchmal gefährlich sind. Aber ich glaube, auf den Großteil ähm, der Menschen da oder auf die Gefährte trifft das, glaube ich, nicht zu. Dass mhm. die jetzt nicht verkehrssicher sind, ist auch klar. Aber damit muss man dann halt einfach mal ein bisschen leben. Mhm.
1: Und die Tiere hast du auch alle gesehen auf der Safari in freier Wildbahn? Ja, also ziemlich alle. Ich glaube, der Leopard fehlte uns.
0: Mhm. Den haben wir leider nicht gesehen. Aber der versteckt sich halt auch ziemlich oft. Mhm. Aber ja, ansonsten haben wir tatsächlich alles gesehen. Ja, das, das war auch echt, ja, allein schon in der, in der großen Masai Mara, das ist das Gegenstück zu der Serengeti-Wüste, mhm. da, da hast du halt teilweise Bilder, da guckst du auf die Steppe und siehst tausende von Tieren, das, das sind einfach nur schwarze Punkte, und das sind halt alles Tiere mhm. und ja, sowas kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man mal hier im, im Zoo eins von diesen Tieren sieht oder mal zwei und da leben die halt einfach zu tausenden, das ist der Wahnsinn. Mhm.
1: Das heißt, ähm, du hast da ganz, ganz viele unterschiedliche Eindrücke mitgenommen, die du dann auch erst mal längere Zeit verarbeiten musstest, oder? Ähm, ja,
0: aber das ist ja auch immer, zumindest bei mir, Sinn der Reisen, dass man ja. da auf jeden Fall viel, viel mitnimmt. Und Afrika wird auf jeden Fall auch wieder Ziel werden. Jetzt nicht unbedingt Kenia, das kenne ich jetzt schon, mhm. aber es gibt ja noch viele andere Länder, die man da so bereisen kann. Ja, aber da sollte man auf jeden Fall immer möglichst viel mitnehmen und auch lange drüber nachdenken und sich das halt auch immer wieder bewusst machen, wenn man halt wieder in diese alltäglichen Situationen kommt. Aber... Ja, da ist es auch wieder das Gleiche. Viele Menschen fahren halt nur in Pauschalurlaub auf Ma nach Mallorca oder vielleicht gar nicht aus Deutschland raus. Mhm. kenne ich auch genug Leute. Und die kennen vielleicht jetzt halt nur ihre Welt hier und die wissen gar nicht, wie es da hinten aussieht, weil es denen halt auch zu gefährlich ist oder weil sie kein Interesse dran haben. Aber da sollte man seinen Horizont immer möglichst erweitern, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
1: Mhm. Ja. Also ich sage es mittlerweile in fast jedem Podcast, aber genau das ist äh, der Punkt. Also das bringt dich wirklich weiter und Daniel Kröger hatte das, das Gleiche jetzt gesagt in der aktuellen Podcast-Folge und ähm, du hast es jetzt nochmal so ein bisschen eindringlicher geschildert. Ja. Mhm. Von daher, äh, vielen Dank erstmal für den normalen Teil des Interviews. Ich glaube, der war schon äh, sehr mächtig mit sehr viel Input. Ähm, deswegen vielen Dank, Lars. Und ja, gerne. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Wordshuffle. Äh, Im Gegensatz zu Alex von Rente mit Dividende mache ich mit dir ein zweites Wordshuffle, weil bei dir gehen mir die Begriffe nicht aus. Oh. oh. <lacht> Aber ich fange mal ganz einfach an, äh, denn du bist jetzt der dritte, der dritte Interviewgast hintereinander, der mit mir in Tallinn war und deswegen ist Tallinn äh, das erste Wort. Tallinn. Ja, war auf jeden Fall
0: eine sehr, sehr schöne Stadt, wo wir waren, mhm. ähm, mit tollen Menschen zusammen. Also wir haben ja quasi die halbe Stadt bevölkert, weil so groß ist Tallinn nicht. Es mhm. ähm, erinnert mich immer wieder an meinen Sohn, weil das äh, so ziemlich der erste Urlaub, Papa-Sohn-Urlaub sozusagen war, weil ich ihn ja mit hatte. Ja. Und äh, auch noch ein paar Tage nach unserem Event mit ihm da verbracht habe. Und wir waren auch noch in Helsinki. Und ja, er fand Tallinn auch total toll. Und deswegen wird mir Tallinn auf jeden Fall auch sehr, sehr lange im Gedächtnis bleiben.
1: Mhm. Der nächste Begriff ist Arbeitswut. Arbeitswut? Ja, Arbeitswut.
0: Okay, wo hast du den denn her?
1: Nö, ich, äh, du hast es ja jetzt auch sehr gut geschildert im Interview, dass du eigentlich sehr, sehr äh, häufig am Arbeiten bist. Und äh, da habe ich gedacht, nehme ich den Begriff mal rein.
0: Okay, also, also Wut hört sich mal so
1: negativ an. Ja. Also ich, ich arbeite
0: total gerne, aber arbeitswütig bin ich jetzt eigentlich nie. Also ich bin eigentlich immer sehr, sehr gechillt bei dem, was ich tue. <lacht> ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Ich bin auch niemals gestresst eigentlich auf Arbeit. Okay. Das ist auch so, so ein bisschen was, was mich auch als Angestellter eigentlich ausmacht, dass ich da eigentlich niemals gestresst rüberkomme. Mhm. Und ja, deswegen bin ich eigentlich niemals arbeitswütig. aber ich arbeite einfach gerne und das am liebsten Tag und Nacht, wenn es die richtigen
1: Dinge sind. Okay, dann drehen wir das Ganze mal um. Ruhepol. Oh, Ruhepol. <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst. <lacht> Das bei dir nicht Netflix. Ähm, nee, ich habe auch Amazon Prime. Da okay. ab.
0: Mir ja. ist kein Netflix jünger, aber ein Ruhepol ist auf jeden Fall meine Freundin, mhm. die ich dann abends immer sehe, bevor ich mich dann wieder irgendwann auf meinen Laptop verziehe. <lacht> Und ein ganz wichtiges Thema bei mir ähm, ist auch tatsächlich die Meditation geworden. Okay. Aber schon schon seit Jahren mache ich das auch immer meistens vorm Schlafen gehen oder direkt nach dem Aufstehen, je nachdem, was besser in den Tag passt. Mhm. Es ist nicht lange, nur meistens so zehn Minuten, um halt doch mal irgendwie über den Tag nachzudenken und ja, das fördert auf jeden Fall auch das Einschlafen. Also ich kann zum Beispiel sehr gut einschlafen. Mhm. Das sind so so meine Ruhepole und natürlich das Reisen. Das Reisen, unfassbar. Also da kann man auch ähm, gut abschalten. Ich arbeite natürlich auch auf Reisen, natürlich. <lacht> ähm, aber das fühlt sich da trotzdem noch mal anders an, wenn man halt mit dem Laptop irgendwo äh, am, am Strand sitzt und da was macht, als wenn man es jetzt hier eben im Büro macht.
1: Hm. Aber das heißt, so äh, Müßiggang vom Fernseher hast du eigentlich gar nicht, oder? Ähm, wir haben tatsächlich unsere Serien, die wir schauen.
0: Okay. Auch mal, meistens, ähm, weiß ich nicht, alle zwei Tage, wenn mal eine Stunde oder so. Aber mehr mhm. ist tatsächlich Fernseher überhaupt gar nicht drin. Normales Fernsehprogramm gar nicht. Mhm. Oder irgendwelche welche Events. Ich habe zum Beispiel vor der Wahl auch überhaupt gar nichts mitbekommen.
1: Aber du warst das, wählen. Ähm,
0: ein schwieriges Thema, aber ja, natürlich. Okay. <lacht> okay, ähm, kommen wir zum nächsten Begriff. Kassel. Kassel? Ja, Kassel. Ja, mit Kassel verbinde ich viel. Da kommt äh, zum Beispiel auch meine Freundin her. Ja. Ähm, da hatten wir auch unsere ersten Treffen. Und natürlich hatten wir da auch in diesem Jahr das äh, Finanzblogger-Treffen. Ja. Yep. Mit, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, Teilnehmer, 20? Ja, waren über 20. Ja, mhm. da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele coole neue Leute kennengelernt mhm. und mich mit denen connected. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was da noch äh, in der Zukunft so bei rauskommt. Und ja, ich hoffe, es gibt einen zweiten Teil.
1: Ja, das hoffen wir alle auch. Aber wir arbeiten dran. Ähm, kommen wir zum nächsten Begriff. Hörbücher.
0: Hörbücher.
1: Also Hörbücher habe ich schon immer gerne gehört. Mhm. Ich habe sie
0: aber halt erst in diesem Jahr genau gesagt vor ein paar Monaten erst als, als Produkt auch für mich entdeckt und mhm. bin jetzt relativ schwer dabei, meine ganzen Bücher in, in Hörbücher umzuwandeln.
1: Ich finde es immer interessant, dass die Leute dann sagen, ja, das Thema Podcast und Hörbücher frisst so viel Zeit. Also ich höre jetzt auch immer zum Einschlafen Hörbücher, also Game of Thrones, rauf und runter. Hat ja auch über 20 Teile. Mhm. Aber das kostet natürlich schon viel Zeit. Ne? Also ein so ein so also ein Buch äh, dauert zwischen 9 und 13 Stunden. Ähm, mhm. Findest du denn trotzdem die Zeit, dass du Podcasts und auch Hörbücher dann hören kannst? Also ich habe dadurch nie Zeitverlust, weil ich es immer mit irgendwas kombiniere. Mhm.
0: Deswegen mag ich zum Beispiel auch meine Arbeit, weil ich habe nämlich eine halbe Stunde Arbeitsweg mit dem Auto und da höre ich zum Beispiel Podcasts wie deinen, auch wenn die sehr, sehr lang sind, leider. Leider? <lacht> ja, manchmal sind sie sehr, sehr lang. Ja, wir also, quatschen
1: jetzt auch seit einer Stunde 13. Oh, das ist
0: lang, okay. Aber ich höre mich ja meistens selbst nicht mehr an, von daher. Okay. Ja, aber das, also ich habe da eigentlich keinen Zeitverlust zu, ähm, mit, weil ich das, wie gesagt, immer in diesen, in diesen, naja, in Anführungsstrichen, toten Zeiten höre und Podcasts auch mal, ich nehme mein Handy beispielsweise auch mit unter die Dusche, Was? um da halt Podcasts zu hören. Ja, ja, tatsächlich.
1: Wie lange duschst du denn? Ähm, lange. Okay.
0: Da spare ich beispielsweise nicht.
1: <lacht> Aber dass man dabei Podcasts hört, ich meine, in der Badewanne kann ich es ja halt noch nachvollziehen, aber unter der Dusche?
0: Ja, genau, unter der Dusche höre ich oder halt auch bei allem anderen, was ich gerade halt mache und was jetzt nicht irgendwie produktiv ist, ja. versuche ich halt trotzdem dann die Zeit so ein bisschen einzufangen und es klappt eigentlich auch ganz gut, da kriegt man, also ich würde sagen, pro Tag locker zwei bis drei Stunden unter.
1: Hörst du die dann in doppelter Geschwindigkeit?
0: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an, wer, wer da spricht, aber eigentlich eher selten.
1: Okay, vertiefen wir das jetzt nicht weiter. Ähm, kommen wir zum anderen Begriff, der sehr häufig jetzt äh, auch gefallen ist heute im Interview, den ich jetzt auch beruflich vermarkte äh, und auch sehr gern vermarkte. Das ist lebenslang lernen.
0: Lebenslang lernen. Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist, ähm, sind zwar extrem wichtige Worte,
2: mhm.
0: also ich habe auch, glaube ich, vor, mein Leben lang zu lernen und auch mein Leben lang zu arbeiten. Für mich ist das so ein bisschen gleich, weil mit dem, was ich arbeite, lerne ich auch meistens ganz viel. Mhm. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich irgendwie äh, auf, auf 67 freut, dass er endlich in Rente gehen kann, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch mit 90 noch irgendwas im Internet basteln werde, wenn es das dann noch gibt. Halt, okay. Was halt auch dem lebenslangen Lernen so ein bisschen geschuldet ist, weil es halt auch einfach echt Spaß macht. Aber ich weiß gar nicht, also viele Menschen haben da einfach nicht so den, den Zugang zu. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Vielleicht auch einfach, weil sie, also man sieht es Meistens bei diesen mittelalten Leuten, so zwischen 40, 50 rum, hm. dass sie vielleicht einfach schon so ein bisschen abgestumpft und haben, einfach keinen Bock mehr, noch neue Sachen zu lernen und wollen einfach nur noch, dass es vorbei ist, habe ich manchmal das Gefühl. Hm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber.
1: Ja, ich sehe es ähnlich, wobei ich eben auch merke, ich brauche dann auch Pausen vom Lernen. Also manchmal habe ich echt keine Lust, dann noch was in meinen Kopf reinzuprügeln und dann brauche ich wieder eine Phase, wo ich den Kopf frei bekomme und dann geht es wieder. Aber ich glaube, sowas ist auch wichtig. Dass man einen freien Kopf bekommt und dann auch wirklich mit freiem Kopf daran geht. Wobei du das ja auch wieder so ein bisschen kombinieren kannst. Also, du
0: kannst ja auch dich auf andere Sachen fokussieren, wo du ja. auch was lernst, die aber was völlig anderes sind und wo du quasi auch den Kopf dabei frei bekommst. Ja, das stimmt. Ich meine, ich mein, auch Reisen lernst du ja extrem viel. Das ist ja. jetzt nur ein anderes Lernen.
1: Ja, aber das sehen viele Leute halt auch nicht. Aber da sind wir wieder bei den Pauschaltouristen. Was ich äh, auch ab und ja. zu gerne mache, aber äh, man darf halt nicht nur darauf aus sein. Ja, das, stimmt. das ja. stimmt. Also mein letzter Pauschalurlaub war, glaube ich, mit
0: meiner Ex-Frau. Und ja, das ist halt auch heute meine Ex-Frau.
1: <lacht> ja, und ist auch schon sehr lange her, ne?
0: Ja, das stimmt, richtig.
1: Ja, und bei den Erlebnissen, die du da jetzt schon hattest in fremden Ländern, das ist schon, äh, schon krass.
0: Ja, ich hoffe, da kommen noch viele zu. Also ich ähm, habe mal auf meine Weltkarte geschaut, es sind, obwohl ich schon so oft unterwegs bin, sind es tatsächlich erschreckend wenige Länder, die ich erst besucht habe. Ja. Wo man sich da so andere äh, Nomaden anschaut, wo die schon waren. Und, aber so die 100 Länder, das möchte ich auf jeden Fall mindestens schaffen.
1: Und okay. da habe ich noch einige vor mir. Ich glaube, es müssen so um die 70 sein. Oha, ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe noch zwei Begriffe für dich. Ähm, Rockmusik fällt diesmal übrigens raus. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal, dass du nicht so rockmusikaffin bist, oder? Ja, richtig. <lacht> genau, deswegen brauche ich es jetzt nicht nochmal vertiefen. Aber ähm, Erfolg wäre noch ein wichtiger Begriff.
0: Erfolg? Mhm. Okay. Der Erfolg ist für mich persönlich wichtig, allerdings nicht nach außen. Also ich, mhm. ähm, Wie erklärt man das am besten? Also wenn ich halt diese Produkte beispielsweise auf den Markt bringe oder Bücher schreibe, dann, dann ist das für mich ein, ein persönlicher Erfolg, jetzt unabhängig davon, mhm. ob das jetzt Geld verdient oder nicht. Aber ähm, sowas macht für mich Erfolg aus. Das hat auch nicht unbedingt was mit Finanzen zu tun, sondern ich muss mich persönlich irgendwie erfolgreich fühlen bei dem, was ich tue. Mhm. Ist bei dir... Ähm,
1: mit dem Erfolg, sind da die Finanzen immer dran gekoppelt? Ja, nicht immer dran gekoppelt, aber letztendlich wenn du Erfolg hast, dann kommt es ganz automatisch, aber wenn du immer mit dem Ziel rangehst, du möchtest Geld damit verdienen, dann funktioniert es halt nicht und ich habe zum Beispiel überhaupt keine Erfolgsaussichten damals gehabt, als ich Podcast und Blog äh, gemacht habe. Und deswegen bin ich auch sehr locker da an alles rangegangen und der Erfolg hat sich dann irgendwann eingestellt. Und das war für mich dann auch wichtig, aber das so nach außen rauszuhängen, äh, das ist jetzt auch nicht so mein Ziel. Und das ist ja bei dir äh, ganz genauso. Hm,
0: das ist nämlich genau der Punkt, dass man ja. sich, wenn man sich nicht auf das Geld fokussiert, dass es dann halt trotzdem irgendwie kommt, wenn man einfach Dinge richtig macht, und irgendwie glücklich dabei ist auch noch und dann ergibt sich das meistens schon von ganz allein Ja,
1: ja das ist auch ein ganz äh, zentraler Ansatz, äh, über den man dann immer nachdenken muss, weil viele da total verkrampfen und immer diesen Erfolg herbeischreien wollen, aber das, das kommt dann eben nicht
0: Ja genau und dann suchen sich halt viele auch das passive Einkommen oder sie suchen sich halt solche, solche Shortcuts, wie zum Beispiel irgendwelche Kurse oder Trading Systeme, die dann entsprechend viel Rendite versprechen.
1: Ja und 2000 Euro kosten und noch mehr ja, das ist natürlich standardmäßig immer dabei, mindestens. <lacht> okay, ähm, der letzte Begriff hat damit auch äh, so ein bisschen zu tun, denn Erfolg äh, gibt auch so ein bisschen Freiheit. Also wäre Freiheit der nächste Begriff. Mhm. Ja, Freiheit ist für mich im Leben
0: ein ziemlich zentrales Thema. Mhm. Deswegen war es jetzt auch äh, auf jeden Fall immer ein Traum von mir, finanziell frei zu sein, auch wenn das Geld trotzdem nicht im Mittelpunkt steht. Mhm. Aber es, das Geld sorgt halt dafür, dass es mir halt letztendlich die Freiheit gibt, die ich brauche. Und es ist jetzt halt ein cooles Gefühl, einfach zur Arbeit zu gehen, und, weil man es halt kann und jetzt nicht mehr unbedingt muss. Mhm. Ja. Das, das macht Freiheit für mich aus.
1: Ja. Also ich habe ja echt schon viele Podcast-Gäste gehabt. Dich habe ich ja auch schon gehabt. Aber du bist bei, bei all dem Erfolg, den du dann tatsächlich auch hast, der, der am bodenständigsten geblieben ist, glaube ich. Also das Interview hat mir... Eine ganze Menge Spaß gemacht, Lars. Aber vielen Dank, dass du dann nochmal in den Podcast gekommen bist und ich glaube, die Hörer können da eine ganze Menge mitnehmen. Ja, gerne. Ich bin gespannt auf das Feedback und wenn es Fragen gibt, dann einfach immer
0: unter deinem Artikel kommentieren. Ich schreibe da auch immer gerne zurück. Super. Und äh, welche Reise steht jetzt bei dir als nächstes an? Ähm, also jetzt geht es im Dezember weiter. Wahrscheinlich erst einmal alleine nach Schottland. Ja dann mit meiner Freundin und meinem Sohn nach Norwegen über Silvester und danach nach Chiang Mai den gesamten Januar bis Anfang Februar zum Citizen Circle Treffen. Mhm. Und ja, wenn man nach Thailand fliegt, fliegt man da nicht nur für vier Tage hin, sondern geht nämlich das Treffen, sondern will da natürlich ein bisschen mehr Zeit verbringen, weil dazu ist der Flug auch einfach zu lang, dass mhm. man nach vier Tagen wieder nach Hause fliegt. Deswegen dachte ich mir, mache ich einen Deal mit meinem Chef und bleibe halt den ganzen Monat da. <lacht>
1: <lacht> das ist aber auch ein cooler Deal und ich meine, wenn du solche Möglichkeiten hast, dann bleibt man natürlich auch gerne bei seinem Arbeitgeber, oder?
0: Ja, ich muss auch sagen, da ist er tatsächlich fair. Ich bin mir auch ziemlich bewusst darüber, dass das nicht bei allen so ist, aber da mhm. habe ich wirklich einen sehr guten getroffen und die nehmen sich halt auch immer viel von meinen Geschichten mit und ja, mal schauen, vielleicht kann ich da ja auch noch so ein paar Impulse setzen von Dingen, die in normalen Unternehmen einfach nicht gemacht werden.
1: Ja, jetzt muss ich gerade an den äh, Standardspruch von meinem Opa denken, der sagt immer, jeder bekommt das, was er verdient und ich glaube, du hast es dann auch verdient. Das weiß ich nicht. <lacht> Würde ich jetzt mal einschätzen. Das, das möchte ich nicht entscheiden. Nein, ähm, nein, Lars, äh, hab, vielen Dank, hat eine Menge Spaß gemacht und ich wünsche dir auf den Reisen und bei deinen ganzen neuen Projekten alles Gute und wir hören mit Sicherheit noch voneinander.
0: Ja, vielen Dank und ich äh, freue mich aufs nächste Mal, wenn es nochmal ein nächstes Mal gibt. Ich mich auch. Mach's gut, Lars. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war das Interview mit Lars Hobbel. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Das äh, hat man auch gemerkt, weil äh, ich den Lars auch als Gesprächspartner sehr, sehr schätze. Und das nicht erst seit dem Interview, sondern schon länger. Und deswegen habe ich ihn ja auch nochmal in meinen Podcast eingeladen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch ein paar Bewertungen für dich. Und diese Bewertungen sind diesmal etwas negativer, und die möchte ich auch nicht einfach so weglassen, sondern die werde ich jetzt auch beide vortragen. Fangen wir mal an mit Martin1985h. Er schreibt interessante Interviews, teilweise allerdings auch Dauerwerbesendungen. Ich habe mir nahezu alle podcast Podcastfolgen angehört. Einige Interviews finde ich sehr interessant und hilfreich. Dafür also zunächst mein Lob. Mittlerweile werden auch kritischere Auseinandersetzungen mit Interviewgästen nicht mehr so gescheut wie am Anfang. Ebenfalls sehr lobenswert. Was mich aber immer wieder enorm aufregt, ist das Maß an Werbung. In kurzem Umfang absolut in Ordnung, aber wenn sich das zu Beginn einer Episode über mehrere Minuten hinzieht, ist das absolut nervig. Dazu noch das Vorlesen der Bewertung. Die Leute, die den Podcast hören, die interessieren sich für die Inhalte und nicht mehr für die Bewertung. Die Bewertungen spielen eine Rolle für diejenigen, die den Podcast noch nicht kennen. Manchmal vergehen daher bis zu fünf Minuten, bis der eigentliche Podcast anfängt. Das ist von der Masse her auch für einen kostenlosen Podcast zu viel. Da dich die Kritik sicherlich ärgern wird, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Interviews dennoch oft recht interessant sind. Und im Gegensatz zu den früheren Ausgaben sind deine Interviewpartner jetzt nicht mehr nur deshalb eingeladen, um ihr Produkt bestmöglich zu vermarkten. Wenn aus der gefühlten Dauerwerbesendung wieder mehr ein Finanzpodcast wird, gibt es von mir auch dementsprechend mehr Sterne. Ja Martin, vielen Dank für deine Bewertung. Ähm, Nochmal so ein paar Anmerkungen dazu. Zum einen äh, mit den fünf Minuten am Anfang jeder Podcast-Folge, das war mir auch zu viel, deswegen habe ich die Bewertung dann ans Ende gesetzt und ich glaube, das ist eine Lösung, mit der jeder leben kann und äh, wenn dir oder eben anderen äh, die Bewertung nicht gefallen, kann man den Podcast ja dann einfach beenden, wenn das Interview zu Ende ist die Bewertungen spielen nicht nur eine Rolle für diejenigen, die den Podcast noch nicht kennen, sondern eben auch für mich als Podcaster, weil ich in den iTunes-Charts dadurch sichtbarer bin. Und man merkt eben auch, dass es funktioniert, weil ich schon relativ schnell damals, als ich mit den Bewertungen angefangen habe, sehr viele neue Bewertungen bekommen habe und seitdem eben auch relativ weit oben in den iTunes-Charts zu finden bin. Und von daher ist es ja, schon wichtig für mich auch, wobei die Zahl der Abos äh, da eine noch größere Rolle spielt bei iTunes. So, und dann das Dritte, das Thema Werbung. Da ist es so, die Werbung in einer Podcast-Episode sind maximal 90 Sekunden, also in der Regel immer so zwischen 60 und 90 Sekunden und äh, das finde ich absolut in Ordnung, zumal die Interviews ja auch ähm, mitunter wie diese Folge jetzt deutlich über eine Stunde gehen und äh, jetzt haben wir in der Einleitung, ich glaube, äh, knapp drei Minuten, äh, das, das finde ich auch absolut äh, okay und wen äh, die Werbung nervt, der kann sie ja dann auch überspringen. Da kann man dann immer die 30 Sekunden vorspringen oder 60 Sekunden vorspringen und dann muss man sie nicht hören. Also ich denke, das ist jetzt so vertretbar, dass keine fünf Minuten davor sind. So, kommen wir zum nächsten. Bernd Wurstbrot schreibt Inhalt gut, Audio schlecht. Ähm, das war vorher eine Drei-Sterne-Bewertung, die hat er aber editiert, das werdet ihr gleich hören. Der Inhalt des Podcasts ist meistens sehr interessant, leider lässt die Audioqualität zu wünschen übrig. Es kann doch nicht so schwer sein, die Interviewgäste dazu zu bringen, ihre Tonspur zusätzlich selbst aufzuzeichnen und diese dann einzubinden. Und ein ordentliches Headset oder Mikrofon für den Finanzrocker sollte eigentlich auch drin sein. Hoffentlich werden die Finanzen nicht mit dem gleichen Anspruch angegangen. Edit, der Finanzrocker hat nachgelegt, Er hat jetzt ein gutes Mikro, der Unterschied ist enorm, endlich auch im Auto hörbar. Wenn die Interviewgäste keine ordentlichen Mikros haben, dann kann man da nichts machen, aber bitte möglichst kein Skype, sondern Studio-Link oder ähnliches verwenden. Ja, äh, Bernd, erstmal danke für die Bewertung, ähm, mein altes Mikro war in der Tat nicht so toll, ich habe hier mittlerweile drei Mikros, habe mit allen rumgespielt und jetzt mit dem neuesten, das ist natürlich auch das, das teuerste, ähm, sind die Aufnahmen wirklich gut aber manchmal kann man halt ähm, nichts machen, was die Interviewqualität dann angeht. Also wenn wir über Skype ein Interview machen, dann äh, ist es manchmal nicht ganz so toll. Ähm, manchmal habe ich auch ein Rauschen drauf, äh, wie bei der Folge mit Michaela. Das musste dann nochmal geändert werden. Die die komplette Spur war da ähm, total verrauscht. Aber ich äh, versuche da doch ein hörbares Ergebnis am Ende rauszubekommen. Und äh, also die Investition in dieses Mikro hier hat sich absolut rentiert Ja, und ähm, wie gesagt, wenn äh, der Interviewpartner kein so tolles Mikro hat, dann ähm, wird es problematisch. Das hat man, glaube ich, in der Folge mit dem ähm, Tobias äh, gemerkt, wo es um Fintech ging. Da war die Audioqualität echt nicht ähm, so toll, aber das lag auch an der anderen Spur. Die war leider Gottes äh, auch ziemlich verrauscht. Ja, damit bin ich am Ende und die nächste Folge hörst du wieder in zwei Wochen. Und da sprechen wir über Aktienbewertung, Aktienauswahl, wir gehen da richtig in die Tiefe und da kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und wir hören uns dann zur Folge 83. Mach's gut, bis denn, ciao.